0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in Folge 39 und wir nehmen heute am Samstag, den 9. November 2019 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. 9. November ist ja ähm, auch ein sehr geschichtsträchtiges geschichtsträchtiger Termin. Äh, ein bisschen despektierlich. Kannst du dich an den 9. November 89 noch erinnern? Oder? <lacht>
1: Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Ich war drei Jahre alt.
0: Ah, so, okay.
1: Also, ähm, beim besten Willen nicht. Äh, leider, ich muss sagen, ich hätte es sehr gerne mitbekommen.
0: Ja, ich war damals 17 oder 18 ich, ich habe eine sehr, eine sehr skurrile Erinnerung auch an den 10. November, da kam ja dann Helmut Kohl auch aus, von seiner Polenreise wieder und dann haben ja Walter Momper, Willy Brandt, Kohl und ich glaube, das war der Senatspräsident Wohlrabe und dann haben die irgendwie Reden gehalten und am Ende haben die die deutsche Nationalhymne gesungen und haben gedacht, dass das Publikum dort dann mitsingen wird. Und die haben die dann irgendwie alle ausgebuht und haben dann irgendwie äh, zu viert da versucht, ganz schlecht die äh, Nationalhymne zu singen. Und das war irgendwie, das habe ich irgendwie live auch erlebt. Das haben die live übertragen. Das war irgendwie so, ja, so ganz skurril. Also.
1: Damit wäre der Bogen zum ESC schon geschlagen. <lacht> ja,
0: genau, genau. Also das äh, zu damaligen Verhältnissen wäre das, glaube ich, dann irgendwie eine ne gute eine gute Idee gewesen, die zum ESC zu schicken, aber gut.
1: Hat nicht äh, gerade auch Eurovision.de mal aufgedröselt, wie sehr der Jahrgang danach, also beziehungsweise schon der laufende Jahrgang, also 1990 dann geprägt war von Songs darüber?
0: Mhm. Nee, habe ich noch nicht, hab ich nicht gelesen, nee.
1: Also ich glaube, es war Eurovision.de, will jetzt hier kein Mist erzählen, aber äh, Du und ich, wir erinnern uns ja, glaube ich, beide an äh, das, das Brandenburger Tor, gesungen von mhm. einem Norweger auf Norwegisch zum, äh, zum Mauerfall, beziehungsweise zur deutschen Einigung, was ein äh, bisschen komisch ist auf Norwegisch. Aber er war neulich auch wieder im norwegischen Fernsehen, was ich erzählt habe, dass ich ihn da im Sommer gesehen habe, dass er damit aufgetreten ist bei dieser komischen ESC-Show. Und auch das habe ich neulich gemerkt, da hat Rosenborg Trondheim gespielt in der ich glaube, es war Europa League Qualifikation, also ähm, auf jeden Fall international. Und die haben, äh, die Fans haben einen Song auf diese Melodie, einen Fangesang. Also, so, wir spielen in Europa sowas in der Art, also wirklich getextet auf für die internationalen Spiele.
0: Okay, mhm. Tja. Das
1: ist mir jetzt so hängen geblieben.
0: Ja, ja, da gibt es ja auch so, dass ich, ja, der singt das auch so komisch, ne, Brandenburger Tor.
1: Ja gut, halt mit norwegischem Akzent, ich glaube, ist er ist mhm. auch letzter geworden tatsächlich, ne. Also ja. zumindest hat er nicht so geil abgeschnitten.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu Anbiedern gewesen oder so. Irgendwas äh, wird das da ja, glaube ich, dann ähm, auch gewesen sein. Also, naja. Ja. <lacht> Ja, äh, und schon sind wir wieder beim ESC. Ne? Es äh, tut sich auch eine ganze Menge. Also wir haben irgendwie in der Vorauswahl mit den Themen äh, auch äh, tatsächlich so, äh, Mensch, äh, ja, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig, das können wir noch verschieben und so. und, und Dann tut äh, sich
1: aber auch wieder wenig. Das ist das Komische. Wir haben in der letzten Folge schon mal zwei Künstler bekannt -hmm. geben dürfen, die jetzt schon rauskamen, die nach Rotterdam fahren. Und es ist bei diesen zwei geblieben.
0: Es ja, ist komisch, in den letzten ne? Wochen mhm. äh,
1: nicht mehr dazugekommen an, wir schicken den Künstler oder vielleicht mal so ein Song, wird ja auch langsamer Zeit, vielleicht so für den ersten Song. Aber wirklich ist es bei den beiden geblieben und wir warten weiter auf, auf Nachrichten für den ESC 2020.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, es viele Länder, glaube ich, auch mittlerweile so ähm, schon gelernt haben, auch nicht ganz so früh irgendwie mit dem mit dem Song rauszukommen so als Wettbewerbsvorteil und ähm, aber äh, hast recht es ist schon witzig weil ähm, Belgien und, po, äh, Belgien und äh, Spanien sehr dicht aufeinander irgendwie die Veröffentlichung dass man schon dachte ach ja jetzt äh, jetzt geht's los jetzt wollen sie es irgendwie alle wissen und äh, tatsächlich hat sich da äh, auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie getan ne? das ist schon äh, das, äh, das das kann man schon so sehen ja
1: wir warten und warten.
0: Wir warten und warten. Äh, was hast du denn so die letzten vier Wochen so ähm, gemacht? Ähm?
1: Genau das, gewartet.
0: Gewartet, ach so. <lacht> hast gewartet äh, vor deinem Mikrofon, bis ich dich wieder dazuschalte und dann äh, Genau, äh, genau, ich mache nichts
1: anderes, <lacht> das stimmt.
0: <lacht> ja, wir um, waren ja, äh, ja? Hm? Darf ich die Frage auch noch ja, machen? Ja, ja, ja klar, klar, klar <lacht> Jetzt
1: habe ich nur Mist erzählt. Ähm, nee, es ist tatsächlich ESC-mäßig nicht so viel passiert. Es ist, dass wir warten auf Neuigkeiten, gerade auch aus Deutschland, kommen wir gleich dazu. Ähm, ich habe, das wird später noch eine Rubrik, äh, viel neue Musik von alten ESC-Künstlern gehört. Da kam einiges raus. Das ist so das einzige mit ESC-Bezug,
0: mhm, mh.
1: was ich jetzt so die letzten Wochen wirklich äh, bewusst konsumiert habe, dann auch. Ansonsten, ja, es ist so, gerade so die Ruhe vor dem Sturm. Vor dem Sturm möchte ich betonen, ne? trotz Common Linets. Also, da kommt bald einiges, aber waren jetzt so ein paar ruhige Wochen, fand ich.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch mal auch ganz gut, aber äh, man merkt schon, ähm, ja, mitunter zieht es so ein bisschen an. Äh, meistens sind es ja noch Gerüchte ähm, und Das ist das Schlimme, es sind das, eben, man spekuliert halt mh, rum,
1: das werden wir jetzt gleich auch machen, weil es geht ja gar genau, nicht anders, genau. aber es ist so, man, man wartet halt mal so auf Fakten und die kommen noch nicht.
0: Ja, da müssen wir uns noch wohl ein bisschen gedulden, ähm, ja, äh. Äh, ja, mein Rückblick sozusagen auf die vier Wochen äh, sind mehr so in Richtung als, äh, ich sag mal so Infrastrukturbeauftragter dieses Podcasts.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, Was wir alles haben.
0: Also ich habe natürlich auch äh, ähnlich wie Jan -Ola Sand, dann so ein äh, mehrköpfiges Team dann so im Hintergrund, die dann so eigentlich dann die eigentliche Arbeit machen und äh, ich dann sozusagen. Ich, ich bin
1: dritter Kassenwart.
0: <lacht> ja, vom vom, äh, vom Fanclub, ne? Das ist dann äh, auch,
1: aber auch von diesem Podcast. Ach so.
0: <lacht> wie wir verdienen damit Geld? <lacht> das wusste ich ja gar nicht. Ja, das.
1: Sorry, Chef, dass du es so erfährst. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nee, wir, äh, wir wollten das eigentlich schon äh, im letzten Podcast euch äh, ähm, sozusagen erzählen. Wir wollten da aber noch einen ganz kleinen Moment drauf warten, weil wir sind jetzt äh, Teil des äh, Netzwerk äh, Die Besten Podcasts der Welt, äh, DBPDW äh, zu kurz. Und ähm, dort sind eine ganze Reihe von äh, sehr tollen äh, Podcasts, und diesem Netzwerk haben wir uns jetzt einfach mal angeschlossen, ähm, weil die eigentlich auch auf sehr unterschiedliche Weise ähm, ähm, die Hörer ansprechen. Da sind Filmpodcasts dabei, ich sag mal so im weitesten Sinne Podcasts, die so äh, Rückblicke machen, also so zum Beispiel der s Podcast, der sich mit äh, all dem beschäftigt, was in den 90er Jahren äh, war. Die Rückspultaste auch äh, so einen Rückblick. Dann gibt es so ein Hörspiel-Podcast, Was hörst du so? Ganz besonders hebe ich hervor als kleiner Freizeitmonarch den Frankfurter Kranz, die sich so mit allem, was so um Königshäuser, aber auch Celebrities und so weiter beschäftigt. Und es gibt einen Akte X-Podcast in diesem, in diesem Netzwerk. Und wir haben uns dann einfach mal gesagt, Mensch, ähm, da passen wir doch eigentlich auch mit unserem ESC Green Room ganz gut rein und haben das dann gemacht. Und die haben uns auch sehr freudig ähm, aufgenommen. Und wir werden jetzt mal äh, dann uns auch in diesem Podcast, äh, in diesem Netzwerk einfach mal engagieren und äh, vielleicht auch so die eine oder andere Aktion machen. Und wir wollen natürlich damit auch ein bisschen unseren Hörerkreis auch erweitern. Also ähm, schön ist natürlich auch, wenn euch unser Podcast gut gefällt, ruhig auch ein bisschen Mundpropaganda für uns zu machen. Das freut uns dann auch immer sehr. Und ähm, ja, und deswegen hat dieser nette Herr vor Beginn unseres Intros dann auch auf dieses Netzwerk dann hingewiesen. Das ist immer so ein Signal, dass äh, dann ein Podcast, den ihr dann mit dieser Ansage hört, ähm, zu diesem Netzwerk gehört. Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de, haben wir auch ähm, auf der Seitenleiste ähm, auf dieses Netzwerk verlinkt. Ähm, da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann kommt ihr auch auf dieses Netzwerk. Unter anderem äh, ist dort auch ähm, so ein Monatsrückblick mit allen ähm, Podcast aus diesem Netzwerk mit den aktuellen Folgen und ähm, dort könnt ihr euch dann auch mal so reinklicken und ähm, ich würde mal sagen, äh, stöbert da einfach mal drin rum, da gibt es noch ganz viele andere tolle Podcasts und äh, wir sind jetzt ein Teil von dieser ganzen Geschichte.
1: Freizeitmonarch, manchmal machst du mir echt ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, neulich mit äh, Dunderklumpen, heißt sie, in, äh, bei Twitter ähm, äh, auch gesprochen, habe ihr das irgendwie auch erzählt.
1: Viele Grüße. Und
0: äh, viele Grüße, sie hört glaube ich auch unseren Podcast auch regelmäßig. Und äh, da habe ich ihr das auch erzählt, also ich bin äh, nicht so in der Richtung, also der König muss dann irgendwie die Herrschaft übernehmen über das Land, also wenn er so eine notarielle äh, Aufsicht hat, so wie bei der Queen oder sogar in Schweden hat, er, hat der äh, Karl Gustav ja sogar noch weniger äh, zu sagen, der ist dann wirklich nur repräsentativ da, aber ich finde es ist einfach, ähm, Erstmal lebt, ja, äh, lebt ja eine ganze äh, Zeitschriftensparte äh, von diesen Leuten, das darf man ja auch nicht vergessen. und ähm, es,
1: Was für eine.
0: Es ist einfach, äh, ja, ja, aber es ist einfach, ähm, es ist schön. Also ich gucke auch so, zu Weihnachten gibt es ja oft dann irgendwie so, äh, so Folgen, so übers äh, dänische Königshaus, norwegische und so weiter. Und, und äh, ich gucke mir das immer ganz gerne an. Also das ähm, ist schon, äh, es hat schon was. Auch wenn ich es Kaiserreich ah. nicht zurückhaben möchte, aber ähm, das äh, ist schon noch so eine, das ist schon noch so eine schöne äh, Begebenheit, so in einigen Ländern in Europa und ähm, ja, das zu pflegen, finde ich irgendwie und darüber zu sprechen. Und äh, ich habe mir sogar neulich diesen, ähm, diesen, äh, diesen Dokumentarfilm da mit Megan und Harry und äh, der ja mehr so eine PR-Geschichte war, weil alle Welt äh, haut ja jetzt im Moment auf Megan rein und ähm, ja, also vielleicht zu Recht, auch vielleicht zu Unrecht so in, in manchen Teilen, das, äh, das kann ja jeder selber ähm, für sich entscheiden, aber ähm, ja, sowas äh, gucke ich dann auch irgendwie ganz gerne und da bin ich irgendwie ganz dankbar, dass es da auch so äh, Podcasts gibt, weil andererseits äh, muss man sich ja auch in diesen Königshäusern auch sehr, sehr gut auskennen, äh, so, da gibt es, gibt ja irgendwie so ein ganz dickes ähm, Lexika, glaube ich, da sind, glaube ich, alle Adligen äh, verzeichnet ähm, also von Königen an über Fürsten, über Grafen und so weiter und wie die miteinander verwandt sind und also äh, ich glaube, da kann man auch eine Doktorarbeit drüber schreiben, also insofern ähm, da geht glaube ich auch der Gesprächsstoff nicht aus, so.
1: Mi mir schon. <lacht> mir schon, also mein Lieblingsalbum ist äh, The Queen Is Dead von The Smith, das sagt glaube ich alles. <lacht> um, damit will ich nichts gegen, gegen diesen Podcast gesagt haben, alles gut, aber um, das ist wirklich, äh, ich finde es grauenhaft. Und wenn du sagst, du hast immer Gesprächsstoff, mit mir wirst du da keinen Namen Es ist gut, dass wir einen ESC-Podcast machen. Ja, Aber trotzdem ähm, vielen Dank an äh, das Netzwerk, die besten Podcasts der Welt, dass sie uns aufgenommen haben und äh, bin gespannt, was wir da noch so machen. Mhm. Ist auch ein schön, äh, schön dekadenter Name. Das stimmt. Gefällt mir sehr.
0: Ja, wir haben sogar in der äh, beim letzten Mal, ähm, äh, hatte ich ja einen äh, kleinen ja, Aufruf, kann man das jetzt nicht sagen, aber gesagt so, wir haben ja eine neue ähm, E-Mail-Adresse, nämlich äh, kundendienst.escgreenroom.de. <lacht> haben wir wirklich Mails bekommen? Da haben wir eine Mail bekommen und äh, derjenige <lacht> wollte gerne Aufkleber von uns haben, die habe ich ihm natürlich auch äh, dann natürlich sofort auch zugeschickt. Also, ähm, Ey, das du,
1: unser Kundendienst hat die fertig gemacht, du hast doch damit nichts zu tun.
0: Ja, in dieser, in dieser großen Halle, ne? wo äh, die ja, Leute genau. dann die Pakete äh, und so weiter dann äh, schnüren. Ähm, fünf
1: Minuten Mittagspause, nicht länger.
0: Wie, fünf Minuten? Seit wann denn das? Hast ja, du das genehmigt? Haben, oder? haben die leider durchgesetzt, sonst so. hätten sie aufgehört zu arbeiten.
1: <lacht> Na gut, okay. Sie werden sich langsam ihre Rechte bewusst, wir kriegen ein Problem.
0: Ich sag dann immer, dann geht doch zu Amazon, ne? So. <lacht> Ja, aber äh, das, äh, wie gesagt, das, äh, das äh, habe ich dann auch ähm, natürlich äh, wahrgemacht und, äh, und das natürlich auch verschickt. Und, ähm, ja, wir haben da, aber
1: noch viele, also sprecht uns an.
0: Sehr gerne. und äh,
1: Digital, in echt. Da haben, wir nämlich,
0: da haben wir nämlich auch Kommentare noch wieder zur letzten Sendung auch bekommen, nämlich äh, natürlich wieder von Tobis. Den ich auch gerne mal aufrufen möchte, uns ruhig mal seine Adresse zu geben, weil dann kann ich ihm auch mal tatsächlich äh, Aufkleber zukommen lassen, weil er immer so eisern äh, auch immer auf unsere Folgen antwortet. Das ist immer ganz, ganz groß. Und äh, da hat er unter anderem äh, zur letzten Folge geschrieben, dass er ähm, erstmal in Erinnerung an äh, Jan Ola erstmal jetzt ein Gedenksandwich also, Sand von Ola Sand. Äh, Thomas,
1: wir, geb, wir geben dir auch unsere Adressen, dann schickst du uns auch mal so ein Sandwich rüber. Ja,
0: genau, das, das wäre auch mal ganz gut. Und ähm, ja, und er hat äh, sich äh, da auch natürlich äh, zu den beiden Songs, äh, zu Spanien äh, insbesondere äh, geäußert. Und er hegt in Blascanto äh, sehr große Hoffnung. Und ähm, das wirkt für ihn so, als würde sich das spanische Fernsehen auch tatsächlich. Ähm, beim nächsten Mal ein bisschen äh, Mühe geben. Er fand jetzt ähm, diese Let das, die letzten Male diese schlimmen Castingshows ähm, ganz furchtbar und findet das jetzt auch ganz gut, dass die ähm, dass sie das jetzt intern ausgesucht haben. Und Blaskanto hat äh, wohl irgendwo geäußert schon, dass er so also keine Party auf der Bühne machen würde. Und das findet er irgendwie ähm, ganz gut, weil er diesen Latino-Pop irgendwie nicht so ertragen ja, wird's
1: kann. Wird es wieder so ein Jammersong? song Ich weiß nicht. Also ich bin ja immer noch Team Lavender, da könnt ihr machen, was ihr wollt. So.
0: Der hat's dir gefallen, ne? Das ist. Äh, <lacht>
1: ja, ja, gut, der Auftritt war halt jetzt nicht so geil. Der war auch viel zu überladen und so. Aber den Song an sich. Ähm ja, lasst mich halt mit dem Song allein, ist mir egal. Der hat zu, der hat zu schlecht abgeschnitten.
0: Wir, wir kommen ja nachher noch so zu Songs und äh, zu sehr äh, unterschiedlichen Meinungen insofern.
1: Und zu Spanien, genau.
0: Und auch zu Spanien, genau. Das ist dann. Dann hat mich äh, Lafania ähm, angeschrieben, auch mit einem sehr langen äh, ähm, Kommentar. Äh, da möchte ich natürlich auch nur so, äh, so die Highlights noch nochmal ähm, rausgeben. Also ähm, erstmal. Ähm, findet sie unseren Podcast äh, ganz toll. Und vor allen Dingen, äh, weil sie wohl auch in ihrem Umfeld nicht so ähm, Leute hat, mit denen sie über den ESC wirklich dann so intensiv sich austauschen könnte. Insofern freut sie sich da. Und was ich irgendwie ganz, ganz toll finde, sie, äh, sie schrieb, äh, dass sie im Moment äh, tatsächlich von vorne bis jetzt ans Ende äh, unserer ganzen Folgen sich jetzt gerade so durchhört. Also sie hört jetzt, äh, weiß ich jetzt gar nicht im Moment, aktuell wohl Folgen von vor zwei Jahren oder so. Das heißt, ähm, sie
1: kennt mich noch gar nicht? Äh, sie,
0: das könnte sein, <lacht> das dass sie dich noch gar nicht kennt. Nee, ich glaube, sie hat wohl die aktuelle Folge oder irgendeine aktuelle Folge wohl schon gehört. Aber ähm, sie ähm, äh, fängt jetzt sozusagen von vorne an und äh, das wäre natürlich mal so ganz interessant so äh, aus der Sicht äh, von diesen Hörern so äh, vielleicht die, äh, die Erkenntnis, ob wir damals auch äh, immer ganz gut lagen oder äh, bei manchen Sachen vielleicht daneben. Wahrscheinlich wird es auch so gewesen sein. Und, ähm, und was ich noch ganz interessant fand, wir haben über die unesco irgendwie gesprochen, die im Juni stattfand, äh, wo wir ja auch so über Orchester und so weiter und ähm, ja, Rückkehr des Orchesters zum ESC und da hat sie eine völlig gegensätzliche Meinung, weil sie sagt, ähm, so ein Orchester würde eigentlich eher den ESC wieder ins Mittelalter äh, ziehen. Und sie findet äh, es besser, dass der ESC sich ähm, tatsächlich modernisiert hat. Und äh, ja, und da würde so ein Orchester irgendwie gar nicht mehr passen. Also insofern, ähm, ja, kann man, kann man tatsächlich auch so sehen. Also ja, da, weil absolut. man weil man vielleicht sagen kann, irgendwie nicht ähm, jeder Song kann tatsächlich mit einem Orchester. Ähm, abgebildet werden ähm, und dann ist das vielleicht einfacher, das dann tatsächlich in Halbplayback dann irgendwie einzuspielen. Das kann man so sehen. Aber ich äh, hoffe, dass du weiterhin Spaß an unseren Folgen hast und, ähm, und lass mal wieder was von dir hören. Das äh, würde uns ähm, sehr, sehr freuen.
1: Vor allem, wenn du es geschafft hast, durch alle Folgen durch.
0: Ja, das vor allen Dingen. Ja, wir, die, die, wir haben ja jetzt, also heute die 39. Folge. Eben, das ist Und, schon ganz schön Stoff. Äh, da muss man, äh, das sind einige Tage, die man da äh, verbringt. Das also, ist ein
1: langes Hörbuch. Ja. ja,
0: das ist wirklich schon, das ist wirklich schon ordentlich, ja. Äh, dann habe ich Voice of Germany irgendwie gesehen. Da gab es ja irgendwie eine neue äh, Rubrik, nämlich den Steel Room, wo dann die äh, Künstler, die ausgeschieden sind, sind dann nochmal sozusagen nochmal in so eine nächste Runde irgendwie halt gekommen und die kriegten dann sozusagen nochmal so eine Wildcard und da haben sich dann zwei nachher auch in das fürs Finale dann auch qualifiziert und da habe ich so gedacht, Mensch, das könnte man ja irgendwie als Rubrik aufgreifen und da haben Quatschel als auch Handgranatapfel, also beide sind sie da bei Twitter unter diesem Händel zu erreichen, sowas geschrieben wie, ähm, ja, man könnte dann eben zum Beispiel sagen, äh, äh, man könnte über Songs reden, die bei ESC-Vorentscheiden ausgeschieden sind. Ähm, und ähm, ja, das werden wir sicherlich auch äh, in den nächsten Monaten tun, wenn dann die Vorentscheide vorbei sind und wir vielleicht noch mal so bei dem einen oder anderen Song irgendwie, der nur Zweiter geworden ist oder zu Unrecht Fünfter oder so, da können wir da sicherlich auch noch mal äh, tatsächlich drüber, drüber sprechen. Also, Ja, ähm, ja. finde
1: ich eine gute Idee. Kann man sogar irgendwann, wenn wir mal so einen Sommer wieder haben, in dem nicht so viel los ist, vielleicht mal so ein bisschen rückwirkend machen. Mhm. Also jetzt eher das, was Handgranat-Apfel geschrieben hat, so zu Unrecht im Halbfinale ausgeschieden. Da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen was. Und Oder wenn man noch so durchguckt, hat man vielleicht sogar ein bisschen mehr. Man sagt, auch komm, man hätte ja ins Finale kommen müssen eigentlich. Und wahrscheinlich hat auch jeder was anderes. Also unsere Geschmäcker sind ja durchaus verschieden. Ich glaube, da können wir mal Peilen wir mal irgendwie eine Sonderfolge mhm. so für mhm. die saure Gurkenzeit an, würde ich mhm. sagen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Die OGAEs machen ja auch immer so äh, äh, Second-Chance-Wettbewerbe. Äh, da kann man sich dann auch dran beteiligen als Mitglied äh, und kann da mitwählen. Und dann wird, äh, äh, dann wird da jemand äh, danach nachher da, da gibt es dann so Vorrunden und so weiter. Und kann man dann immer und immer wieder äh, sich dann da äh, dran beteiligen. Und da ist unter anderem jetzt bei so einem Second Chance Contest äh, die Simon aus äh, Frankreich, die bei Destination Eurovision von diesem Jahr äh, Zweite geworden ist. Mit, äh, also den, den Song, der hat mich tatsächlich auch ähm, sehr, sehr stark berührt. Und ähm, den hätte ich sehr gerne in Tel Aviv ähm, gesehen. Und die ist tatsächlich ähm, jetzt dann Siegerin aus diesem ähm, Wettbewerb äh, da hervorgegangen oder aus einem dieser Wettbewerbe. Und ähm, da kann man wunderbar, ähm, also es gibt immer ähm, gibt immer in jedem Vorentscheid tatsächlich so Kandidaten, wo man so denkt, oh, wie konnten die denen irgendwie ausscheiden lassen oder so. Ne? Das ist schon irgendwie, ja, das äh, halten wir mal im Auge und äh, werden wir mal äh, demnächst mal ähm, umsetzen als, als Folge.
1: Ja, gute Idee auf jeden Fall, danke dafür.
0: Kommentare, hast du noch was?
1: Ob ich noch einen Kommentar habe? Mhm. <lacht> <lacht> nee, nee, habe ich nicht. Alle meine Kommentare kommen gleich noch.
0: Na, ich meinte eher so bei dir irgendwo in den ob, Sozialen. Wenn ich Netzwerk. was gehört habe. <lacht>
1: Na, bei mir ist es so, wie äh, wir eben schon gehört haben, äh, wie es vielen geht. So, wo sind die Leute, die sich für den ESC interessieren?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. <lacht> Wenig. Ja,
0: das ist ja dann auch ein, das ist ja auch immer dann ein schönes Ventil irgendwie. Dafür sind ja auch die Fanclubs dann gegründet worden um diese scheinbar Einsamkeit, in der man sich mit diesem Hobby irgendwie beschäftigt irgendwie. Und auf einmal merkt man, ach, da gibt es ja doch noch einige Leute, äh, die sich dafür auch genauso intensiv beschäftigen, wie ich das äh, irgendwie tue. Und äh, das dann gerade durch das Internet, äh, da muss man ja mal sagen, ist das äh, tatsächlich so der positive Effekt. Kann man sich natürlich super so über die sozialen Netzwerke mit, ähm, genauso mit ESC-Fans sehr gut äh, auch vernetzen. Ich habe da auch schon so äh, die eine oder andere Freundschaft da irgendwie auch darüber geschlossen und äh, teilweise sieht man sich dann immer vor Ort auch beim ESC dann auch immer mal wieder und ähm, also das ist schon irgendwie tatsächlich eine gute Geschichte und äh, hier über den Podcast versuchen wir natürlich auch immer ähm, die Fans so ein bisschen einzusammeln und auch die, die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigen, da eben halt auch ähm, für den ESC weiter zu begeistern und denen sozusagen ein Überblick zu verschaffen.
1: Ich kann aber noch was äh, Trauriges aus meinem Leben erzählen, aus oh. meinem Podcast-Leben. Ähm, die Popmillionäre gibt es nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr ja. traurig.
1: Das war äh, mein anderer Musik-Podcast, also nicht ESC, den haben wir immer nur so gestreift, sondern Musik, mit Sven Van Thoren, dem Musiker aus Berlin. Und da haben wir jetzt mit der 15. Folge, ähm, das war dann auch unsere letzte, damit haben wir es äh, gut sein lassen. Hat aber Spaß gemacht auf jeden Fall bis dahin. Kann man alles noch nachhören, ist alles noch online.
0: Ja, man kann bei euch ähm, dann auch in der letzten Folge tatsächlich hören, woran es äh, tatsächlich gelegen hat so. Ähm, das, ohne das jetzt zu spoilern, ähm, das ist ja auch ganz erklärlich. Ich fand es sehr schade und ich habe irgendwie auch gesehen, es haben auch, glaube ich, äh, ganz viele auch kommentiert, oh, wie schade und äh, ich habe euch immer gerne gehört, ich inklusive. Also, ja, ähm, ich das tat das, auch ganz gut. Das, ähm, das, das war wirklich irgendwie, und ich habe auch so den einen oder anderen Tipp äh, tatsächlich durch euch ähm, äh, erfahren und ähm, habe mir da dann tatsächlich auch ähm, so manches Album dann von äh, manchen dann also ich habe ja immer so ein bisschen Hausaufgabe bei euch gemacht und dann erstmal eure, eure <lacht> Playlist dann auf Spotify gehört damit. Ach, du ich, das. Da, ja damit ich dann überhaupt irgendwie ähm, ja so manchmal habe ich habe ich auch, euch auch gefolgt also das ähm, habe ich dann auch und jetzt neulich habe ich noch mal so aus diesen ganzen playlist dann auch noch mal so ein paar ähm, in meine Playlist dann halt gepackt und ähm, ja, und das äh, fand ich sehr, sehr schade, weil ähm, das war wirklich, ähm, fand ich sehr harmonisch, äh, wie ihr das gemacht habt und äh, ähm, nun bin ich selber gar nicht so, jetzt habe ich gar nicht so viele Musikpodcasts, ähm, das haben wir ja hier bei uns ja auch, ähm, durch die GEMA können wir natürlich nicht so gut noch irgendwie Musik irgendwie einspielen oder so, aber ähm, ihr habt das, glaube ich, auch sehr gut erklärt, dass man eigentlich auch ähm, wusste, worum es eigentlich auch ähm, bei den songs auch geht also nicht nur so dieses äh, finde ich gut finde ich schlecht sondern auch gut erklärt ja schade eigentlich aber es lohnt sich die 15 folgen da auch noch mal alle am stück sich noch mal anzuhören wenn man das noch nicht
1: getan hat ja und ab jetzt mehr zeit für diesen podcast hier das ist doch schön sehr <lacht> sehr schön
0: ja dann kommen wir doch äh, gleich mal äh, zum nächsten thema äh, was passiert in deutschland
1: Tja, das ist nämlich die große Frage, ne?
0: Ja, wissen wir das, also.
1: Ja, eben nicht. <lacht>
0: ja, du hast mir heute Morgen irgendwie noch einen Artikel zugespielt von äh, ESC Kompakt, die sich da, die das Ganze mal so ein bisschen zusammengefasst haben. Was tut sich eigentlich äh, beim, äh, ja, beim NDR, äh, Stichwort äh, deutscher ESC-Beitrag und so weiter und ähm, magst du da mal was dazu sagen?
1: Naja, das Große, was über allem steht, was natürlich auch der Artikel dann sehr wortreich zeigt, ist, äh, der NDR sagt bisher gar nichts. Also wir wissen nicht, was passiert, wie wird der Beitrag ausgewählt. Äh, gab ja diese, diesen Aufruf irgendwie schon, während der alte ESC noch lief, und der war dann auf einmal weg, so von wegen, schickt hier Musik ein, und dann war er irgendwo nur noch versteckt, und wussten nicht, arbeitet da jetzt wieder ein Panel, oder wird's ganz anders gemacht, und ehrlich gesagt, das macht dann auch der Artikel, der leitet so ein bisschen her und spekuliert und das ist genau das, was du kriegst, wenn du eben nichts raushaust und nichts vermeldest, wie es denn jetzt gerade weitergeht. Meine, sie könnten ja auch sagen, Pass auf Leute, dann und dann gibt es der Entscheidung oder dann und dann verkünden wir es. Sie sagen bisher einfach nichts und es gibt einfach noch Posten, die unbesetzt sind. Das ist unter anderem der Head of Delegation, das wissen wir auch noch nicht, wer macht das denn jetzt eigentlich in dieser Saison? Und ja, es ist alles irgendwie noch ein, noch ein bisschen offen und ja, der Artikel macht das, was man machen kann, was wir jetzt auch machen können. Das ist einfach, spekuliert ein bisschen rum. Was könnte das bedeuten, dass noch nichts gesagt wurde?
0: Also ein Grund vielleicht für die fehlende Kommunikation ist wohl auch, dass sie äh, die Iris Benz da wohl aus dieser Geschichte gezogen hat, die da so Head of Press äh, in der Delegation immer war. Und das war mir so, jetzt tatsächlich ne? neu an dem Artikel. Das haben die wohl auch ähm, schon in Erkenntnis gebracht. Insofern wird es da wohl im Moment keine, wobei ich äh, glaube beim NDR gab es vor einiger Zeit, ähm, war auch überhaupt die Stelle des Pressesprechers des NDR irgendwie vakant. Und ähm, da gibt es Aber das macht
1: ja nicht nur einer. Du hast ja nein,
0: nein, nein, du hast aber eine
1: Pressestelle in so einem Laden. Und wenn es was zu verkünden gibt, kriegen wir schon raus. Das ist äh, jetzt nicht das Problem.
0: Nee, aber da, ähm, da gab es jetzt wohl auch eine neue Personalie. Frag mich jetzt nicht, äh, wie der oder die irgendwie heißt. Und da kann es natürlich sein, dass in diesem ganzen äh, PR-Ding des NDR äh, auch vieles äh, neu äh, strukturiert wird oder so. Und dass man da gesagt hat, da wollen wir irgendwie die Kommunikation zum ESC auch irgendwie anders machen. Und hat da ihres Bands rausgezogen, Das ist jetzt meine Spekulation. Ähm, dass es da und, und dass es dann darüber hinaus eben äh, auch so ein, ich nenne es jetzt auch mal ein bisschen Kommunikationswirrwarr irgendwie gibt, ähm, darüber, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ne?
1: Ja, und äh, was man noch dazu sagen muss, ist, sie wurden auch schon mehrfach gefragt. Also das schreibt ja auch ESC Kompakt, dass sie selber nachgefragt haben, dass sie natürlich auch nicht die Einzigen sind, die da nachfragen und halt keine Antwort darauf bekommen. Also es ist ja noch mal was anderes, als wenn es heißt, ja gut, es fragt uns halt keiner, dann müssen wir jetzt halt auch noch nicht damit rausgehen oder so. Also es wird ja wirklich äh, gezielt danach gefragt und es gibt trotzdem keine Antwort darauf.
0: Und es gibt im November macht der ECG ja wieder ein Clubtreffen Und da laden sie eigentlich dann Thomas Schreiber auch immer so traditionell ein, der dann sozusagen über den Stand äh, des ähm, ESC-Beitrags für das kommende Jahr irgendwie dann schon immer spricht und da ist wohl ähm, aufgrund, da ist eine Einladung ergangen und da haben sie wohl auch noch nichts vom NDR gehört, also da ist wohl so ein bisschen im Moment so ein so ein Duck dich irgendwie auch. Und diese
1: ne? Roadshow, wann war die letztes Jahr, wann war die genau, du warst da, ich war nicht da, ne? aber die gibt es ja auch nicht.
0: Nee, also das war ähm, ich, das war ja vor zwei Jahren und so, okay, ähm, da würde ich eher sagen, okay, das war jetzt so ein bisschen, weil das ein ganz neues System war und das sehr erklärungsbedürftig war. Und so okay, und ja, und ist da, es
1: jetzt ja vielleicht auch, wissen wir ja nicht. Ja,
0: ja, genau. Und, und äh, da hat man dann äh, wahrscheinlich Interessierte und, ähm, und so Leute wie Blogger und, und Podcaster und so weiter dazu eingeladen. Und dann einfach mal erzählt, ähm, so, was wollen sie denn machen? Ähm, das ist für meinen, das war ja äh, sozusagen für die Saison 2019 wurde das nicht gemacht. Da hatte man dann damals gesagt, ja. ja sie gesagt, haben,
1: wir machen es wieder so, fertig. Ja.
0: ja, nee, sie hatten wohl auch so Terminprobleme und äh, wollten sich dann wohl auf das äh, Finden des Songs oder Vorbereitung des Vorentscheides und so weiter damit äh, praktisch äh, konzentrieren. Äh, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber ähm, ja, was mir jetzt dabei so ein bisschen auch tatsächlich so aufgeht, ich habe tatsächlich noch mal ähm, selbst bei uns gegoogelt auf der Seite äh, escgreenroom.de, <lacht> weil da habe ich im letzten Jahr immer so äh, bis dann der Vorentscheid war, immer so einen kleinen Kasten gemacht, was man bisher weiß und so weiter. Und da war die
1: Kommunikation. <lacht> da sehr, würde diesmal drinstehen, nichts. Ja, äh, fast.
0: Also ähm, man weiß durch, durch äh, auch unter anderem ja, durch, nix, die, nix Offizielles, durch ja. die Kollegen von ESC Kompakt, dass es wohl ein Eurovisionspanel irgendwie geben wird, äh, das wohl scheinbar auch seit längerem schon am Arbeiten ist und äh, Songs bewertet und so weiter. Ähm, aber äh, wenn ich da nochmal reingucke, diese Workshops, es gab einmal einen Workshop äh, in beiden Jahren, wo erstmal ähm, äh, auf 20 Teilnehmer ausgesiebt wurde und die sind dann alle nach Köln eingeladen zu so einer Art Vorrunde ähm, und ähm, dann hat das Panel diese 20 Leute wieder bewertet und dann kam man auf fünf. Ähm, und die haben dann sozusagen in so einem Songwriting-Camp über, ich weiß gar nicht mehr genau, drei oder vier Tage äh, dann äh, Songs mit äh, Komponisten zusammen, Songwritern und so weiter ähm, äh, Song. Also meistens war wohl so die Ausbeute jeden Tag ein neuer Song, dass sie dann so drei, vier Songs irgendwie nachher zusammen hatten, aus denen sie dann ihren Favoriten gewählt haben und damit dann beim äh, Vorentscheid angetreten sind. Nur das war alles so September, Oktober. Wir haben jetzt Anfang November. Also wenn man da jetzt noch so eine Geschichte machen würde mit Songwriting Camp und im Februar wäre dann schon der Vorentscheid, das wird langsam
1: ein bisschen eng, würde ich sagen. Und Vielleicht machen sie es so, wir wissen es nicht. Es ist alles, ja, ja. sagt es uns doch einfach. Was plant ihr? Was macht ihr?
0: Also ich würde mal, ähm, langsam habe ich so ein bisschen so das Gefühl, ähm, dass sie in Richtung äh, Schweiz gehen und dass sie, eine, ähm, dass sie tatsächlich mal mit einer internen Auswahl ähm, an den Start gehen und tatsächlich irgendwie das Panel nur entscheiden lassen, ähm, wer wird da nachher ähm, den, äh, den ESC ähm, äh, für Deutschland vertreten oder Deutschland beim ESC vertreten. Ähm, ich habe tatsächlich mal bei Wikipedia mal reingeguckt, weil im letzten Jahr gleich einen Tag nach dem... Ähm, nach dem Finale des ESC hat ja bei Eurovision.de ähm, Lila Stiegler ja so diverse Leute dann wieder zu so einem äh, ja, Morgenfrühstück eingeladen und sie interviewt. Und da hat dann zum Beispiel Thomas Mohr auch gesagt, ja eine interne Auswahl äh, findet er schon ganz interessant, aber das hätte ja in Deutschland keine Tradition. Nur habe ich mal tatsächlich mal bei Wikipedia. Was hat denn
1: Tradition? Im ja, Moment ja, sie das entwickelt ja keine.
0: Ja gut, also wenn man sich jetzt mal so bei Wikipedia mal anguckt, Deutschland beim Eurovision Song Contest irgendwie, Deutschland ist ja als ähm, im Grunde fast einziges Land, beinahe wären wir fast jedes Jahr dabei gewesen, wir mussten ja 1996 einmal ähm, aussetzen und es hat aber äh, immer Vorentscheide gegeben, bis auf, ähm, ich zähle das tatsächlich mal auf, weil es nicht so wahnsinnig viel ist, 1959, dann in den 60er Jahren drei Jahre hintereinander, 66, 67 und 68, 1977, dann nochmal 1993 und direkt vor zehn Jahren, 2009, da kam ja dieses Kiss, Kiss, Bang, Bang irgendwie halt raus.
1: Und das war ganz furchtbar. Und das war erstens mal… Also, äh, <lacht> das war das Letzte, was wirklich intern ausgewählt da hingeschickt wurde und es war eine Katastrophe, das muss man sagen. Mhm. Und dann haben sie es ja nochmal versucht und es war eine noch größere Katastrophe. Das war diese Xavier Naidu geschichte Sie gesagt haben, der macht das für uns. Also es war ja eine, das war so eine halbe interne Auswahl. Mhm. Ne? Sie wollten ihn ja, glaube ich, noch Songs äh, singen lassen und dann sollte das Publikum bestimmen, welcher Song hingeschickt wird. Ich glaube, so war der Plan damals. Wann war das denn damals? 2016? Äh, ja, es war, glaube ich. Für Stockholm, nee, oder?
0: War, oder? war das 12. Ah, was ist jetzt? Oder war das 2015? Nee, also 2015, 2015 war ja dann die Kümmertnummer. Nee, dann war ja. das 2016, genau. Ja. Mhm. Richtig.
1: Als sie dann gesagt haben, ja, wir nehmen den und wir wählen nur noch den Song aus, also Künstler intern ausgewählt und dann die, diesen Shitstorm völlig zurechtbekommen haben, so, was soll der denn da? Wir haben keinen Bock, den da hinzuschicken. Mhm. Und dann zurückrudern mussten, was natürlich richtig beschissen ist. Da mhm. also muss man sagen, die letzten Erfahrungen mit interner Auswahl sind jetzt wirklich sehr bescheiden gewesen.
0: Ja, und auch in vielen anderen Ländern auch, aber auch in vielen Ländern auch äh, mit Erfolg oder zumindest … Ja, du hast die Schweiz ja gerade erwähnt. Na, also das nicht. hat mhm. ja
1: geklappt letztes Jahr. Das mhm. heißt ja nicht, dass das nicht klappen kann, aber mhm. natürlich musst du dir ein bisschen Gedanken machen, dass du es gescheit verkaufst. Mhm. Das, das mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und damit könnte man jetzt schon mal anfangen zum Beispiel.
0: Ja, ja, und ähm, vielleicht ähm, ist das, äh, jetzt unterstellen wir mal dem NDR tatsächlich auch eine Strategie, ähm, weil als ich diesen ähm, Artikel dann auch gelesen habe, ist mir natürlich dann immer äh, dann auch wieder so ein bisschen so, ähm, so ein Aufruf auch an die Fans, ja ach komm, das muss doch auch nicht unbedingt jetzt äh, schon gleich alles rausgehauen sein, weil ich kann mich erinnern, ähm, äh, 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 in nächstes Jahr sind Sie ja wieder dabei. Bulgarien macht das zum Beispiel sehr gerne, ganz, ganz kurz vor dem Head-of-Delegation-Meeting ähm, die den Song und den Interpreten zu benennen, wo man dann schon immer sagt, äh, ja, die haben ja noch gar nichts gesagt. Also auch so in Richtung, ähm, naja, wir wollen eigentlich auch nicht der Konkurrenz die Möglichkeit geben, äh, da entsprechend schon gegenzusteuern, wenn sie schon wissen, ähm, was wir denn vielleicht machen. Also kann man ja auch in der Richtung ähm, beantworten, dass man sagt, ja. Also, äh, man muss auch nicht irgendwie jedes Detail sozusagen rausfeuern. Also, nee, ähm, so ist es ne? auch
1: nicht gemeint, wenn ich, wenn ich das jetzt so irgendwie sage. Ich finde, du kannst ja auch genau sowas sagen. So, wisst ihr was? Dieses Jahr andere Strategie. Wir kommen später mit dem Song. Äh, ihr fragt alle nach und sagen euch jetzt: Okay, es gibt jetzt einfach noch nichts zu verkünden. Und äh, es wird wahrscheinlich März, bis wir sagen, was wir machen. Gut, da wäre natürlich schon drin interne Auswahl und so. Aber weißt also, du, du kannst ja auch erstmal kommunizieren dass du zu einem späteren Zeitpunkt was bekannt gibst. Das ist ja auch schon eine Aussage. Da, da können, könnten ja alle schon mal irgendwie mitarbeiten, sich drauf einstellen. Und dann würde das Spekulieren natürlich nicht ganz aufhören, aber dann hättest du schon mal was. Und dann ist auch, wie du sagst, du unterstellst einen Plan. Das klingt ja auch schon so ein bisschen fies. Das würde ja nach außen schon mal suggerieren, wir haben einen Plan.
0: Ja, ich, ich sag nur ähm, äh, äh, es ist immer sehr einfach zu sagen, ähm, äh, ja, die kriegen nichts auf die Kette so irgendwie. Aber es ist natürlich, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Jahre anguckt, muss man sagen, ja, was, äh, ähm, das hat, ich sag mal, wenn wir jetzt Schulte irgendwie mal rausnehmen, hat es leider ähm, wirklich nie geklappt. Und wir unterhalten uns nicht mal so über zwölfte, äh, dreizehnte Plätze, sondern wir unterhalten uns meistens über den letzten oder vorletzten Platz. Und ähm, das äh, ist natürlich ähm, auch, also da gebe ich dir tatsächlich recht, ähm, da sollte man zumindest auch den Fans gegenüber und die tragen auch den ESC, trotz alledem, ähm, dass man da sozusagen Signal gibt und sagt, selbst wenn man halt sagt, ja, ähm, 13. Februar äh, geben wir das bekannt, so wir, wir lesen ja auch immer in ESC-Medien über einzelne Länder, ja, da wird es wohl Anfang März wird es da wohl was geben, also da gibt es wohl auch eine Kommunikation. Und ähm, einige Länder machen das auch sehr gut. Und ähm, insofern denke ich da mal, ähm, äh, ich hoffe dass da tatsächlich was Gutes bei rauskommt. Die andere ähm, Alternative, die ich mir so dabei überlegt habe, ist natürlich, ähm, ja, dass sie das Songwriting-Camp einfach weglassen und dass sie dann sagen, sie lassen das Panel einfach entscheiden und es kommen dabei vier bis sechs Kandidaten irgendwie halt heraus, die dann bei diesem Vorentscheid irgendwie antreten werden. Also das wäre die andere, das andere Signal. Also ähm, ein ausbleibendes Songwriting-Camp muss noch nicht bedeuten, ähm, das ist eine interne Auswahl. Aber ähm, die interne Auswahl hat natürlich den Vorteil, man steckt das Geld nicht in die Show ähm, und in eine teure Moderatorin, sondern äh, da steckt man dann eben halt in die ganze Präsentation, in den Song und so weiter, dass man nochmal den Song etwas aufpimmt oder den man da hat, ähm, in sowas äh, vielleicht auch. Ähm, ja, aber der NDR lässt uns wieder ratlos zurück, ne?
1: Ja, aber ich habe hier schon mehrfach gesagt, ich wünsche mir auch wirklich so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bei sowas und auch wenn du sagst, wir ja, sind immer letzter geworden, du kannst doch trotzdem rausgehen und sagen, ja Mensch, wir hatten ein gutes Konzept, damit haben wir den Schulte gefunden und der hat gut abgeschnitten und gut, letztes Jahr haben wir das eigene Konzept dann ein bisschen verhauen äh, mit, mit eben dieser Entscheidung, da noch ein Eck drüber zu packen, der gar nicht aus diesem Songwriter-Camp war, dann drehen wir es doch wieder eins zurück, machen wir es wieder wie bei Michael Schulte uns kann nicht jedes Jahr klappen, das habe ich auch schon gesagt. Und klar, immer hinten zu sein, ist auch Quatsch, aber zieh doch mal dieses Konzept durch. Das, da wünsche ich mir dieses Selbstbewusstsein. Und da sehe ich jetzt schon, sie ändern ja mit großer Sicherheit wieder was, weil du sagst schon, eigentlich der Zeitplan passt schon gar nicht mehr zu dem, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja, ähm, so eine auch ein bisschen eine Langfristplanung über das eine Jahr hinweg auch zu machen, ne? Ist, genau. äh, das wäre schon irgendwie auch eine, eine gute Idee.
1: weil Den Fehler aus dem letzten Jahr, den kann man ja deutlich benennen. Und dann dreht man es einfach das eine Jahr zurück. Ja, und dann, dann kann es doch auch wieder was werden. Es muss nicht, es muss ja nie. Aber ja, w warum nimmt man nicht das, was schon mal erfolgreich war und äh, behält das auch so ein bisschen bei? Mhm. Aber ja, gut, das, ich steck da nicht drin
0: das ist so ähnlich ähm, äh, so ist es bei den Briten ja auch ne da klappt irgendwas nicht und dann machen oh sie es ja. nächstes Jahr auch wieder ganz anders das ist so ein das ist so ein ähnliches Ding dabei ne also ähm, das äh, finde ich auch immer und ähm, da gibt da gibt's tatsächlich auch ähm, andere Länder, die auch nicht immer so besonders gut abschneiden, aber die bleiben da. Also nicht, dass man jetzt sagt, die, die, die ähm, machen ihren Stiefel einfach weiter. Die werden sicherlich auch im Hintergrund einiges dann modifizieren. Aber es ist halt, ähm, es lernt sich dann auch besser. Und ähm, das ist so. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe auch ähm, ich glaube, in der Finalfolge damals auch mit, mit Dennis drüber gesprochen und äh, da habe ich damals auch schon gesagt, ich könnte mir eigentlich eine interne Auswahl ähm, tatsächlich sehr gut vorstellen, weil das könnte man tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, gutes Beispiel ist für mich ähm, auch mal ähm, auch äh, Frankreich, die darüber äh, dann nachher zu einem Vorentscheid gefunden haben, jetzt die letzten zwei Jahre, in der richtig auch qualitativ gute Sachen an den Start gegangen sind. Ähm, und dass man darüber äh, sich äh, praktisch neu erfindet, ähm, das könnte ja auch mal so sein. Ähm, die Niederlande haben ja auch ähm, so ein Konzept. Die haben das ja durchgehend ähm, seit Anukia ja, ähm, gemacht und ähm, sind damit sehr gut gefahren, weil sie dann wahrscheinlich im Hintergrund eine ganz gute äh, Truppe auch beisammen hatten.
1: Ja, klar, da und kommt die Ilse de Lange und sagt: Guck mal hier, ich habe diesen Song von diesem Typen, oder genau. euch den mal an, das wäre was. Ja, mhm. Dann gewinnt er das Ding.
0: Genau. Und das, äh, das muss nicht schlechtes sein. Äh, was mir dabei nur äh, dann eingefallen ist, äh, Thema interne äh, Auswahl, ist natürlich, wenn man das machen würde und man macht dann einfach nur äh, über das Panel und bewertet... Äh, Leute, die du sowieso schon jetzt die letzten Jahre immer mal so als mögliche Kandidaten gehört hast und die sind dann meistens so ähm, aus The Voice oder ähnlichen Casting-Shows. das finde ich dann leider ein bisschen zu doll verschossen. Weil bei einer internen Auswahl könnte man tatsächlich dann nicht auf einen ganz großen, aber auf, ich sag mal, einen mittelgroßen Namen auch mal zurückgreifen. Jemand, der auch ein bisschen Showerfahrung hat und das nicht erst seit einem halben Jahr macht, und dass man darüber auch äh, vielleicht Künstler findet, die ähm, ja so sagen, na so einem Vorentscheid möchte ich mich eigentlich nicht so öffentlich aussetzen und dann verliere ich vielleicht gegen irgendwie einen Casting-Teilnehmer und das möchte ich irgendwie gar nicht. Das schadet meinem Image oder meinem… Grüße
1: an Scooter und unheilig.
0: Genau. Und ähm, da könnte man natürlich irgendwie tatsächlich über eine interne Auswahl tatsächlich auch mal ähm, mittelgroße Namen äh, tatsächlich auch äh, überzeugen, vielleicht mal für, für Deutschland an den Start zu gehen. Ähm, wenn das jetzt wieder nur so einfach, äh, ja, man hat diese übliche Liste, die man jedes Jahr hat, dann kann man auch einen Vorentscheid irgendwie machen, finde ich. Das ist so ein bisschen ähm, schwierig, ja. Aber jedenfalls ging es uns nicht alleine so, dass man irgendwie kaum <lacht> Informationen fand <lacht> über äh, den deutschen Vorentscheid oder über das, was Deutschland da machen wird. Also ähm, hat uns da mehr oder weniger auch ESC Kompakt ein bisschen da so auch aus der Seele gesprochen, ne? Ja was können wir dazu noch sagen? erstmal nichts und abwarten. Weiterwarten. Abwarten und Tee trinken, ne? Also vielleicht haben wir womöglich in der nächsten Folge können wir schon was sagen. Spätestens dann im März.
1: <lacht> Spätestens im Mai wahrscheinlich. Ja,
0: genau, Spätestens, sie, sie halten das geheim irgendwie. Äh, ja. Sie bestechen jan Ola Sand, äh, dass es nicht äh, bekannt gegeben wird, dass es nur intern. Ja, das würde dann mit Sicherheit auch rauskommen. Also das glaube ich nicht. Oder
1: einfach so, so sich so einen random Namen ausdenken und so eine Computerfigur als Promo-Bilder verschicken. <lacht> und so Irgendwie so einen generischen Song. Ah, Das wäre doch mal geil.
0: Ja. Da gab es doch mal im ähm, ja, Im Sommer war das mal, da haben, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, da haben, das werden wahrscheinlich so IT-Studenten äh, oder so gewesen sein. Dieser Algorithmus-Song. Genau. Und die haben, ah, der ist fantastisch. Ja, ja. Und man fand auch, man fand auch so vieles wieder. Also, es, äh, ja, ja, klar. das war wirklich… Äh, ich, ich gucke noch mal, vielleicht äh, findet man das noch irgendwo, dann kann man das mal in die packen.
1: Der am meisten gelikte Kommentar war glaube ich, äh, also Zypern würde dafür zwölf Punkte an Griechenland geben. <lacht> <lacht>
0: genau. Das
1: war sehr geil, der war super, der hat ja auch so, der hat ja auch Texte daraus gemacht, ne, aus, aus dem was, was sie so eingespeist haben an ESC-Songs und da war ein Zeug dabei, Tears will always have wet eyes und so, geil. Ich habe den gehört, ich fand das so super, vor allem hat der am Ende ja tatsächlich so einen doppelten Tonartwechsel. Also der hat ja so, der hat ja so eine Zweifachrückung am Ende. Er ist einmal der Refrain und dann geht der noch mal ein Stück hoch. Mm -hmm. Das ist fantastisch. Mm -hmm.
0: Ja, das ist super. Geil, also, den müssen wir verlinken, wenn wir den nochmal Ja, fahren. den, den wird es bestimmt irgendwo auf, auf YouTube geben. Also den äh, packen wir da euch ich dann glaub, noch. Ich glaube, den gab es leider schon. nur auf YouTube. Ja, ja, ja. ja also ich habe ihn, ich mein, ach ja, es war, glaube ich, ein Tweet und der verlinkte, glaube ich, auf YouTube, ja, dann wird es den auch irgendwo noch geben. Das werden wir dann irgendwie, das werden wir nochmal verlinken. Also, ähm, ja, also es gibt ja auch, es ähm, gibt ja auch so, so Rezepte, nach denen dann auch immer wieder ähm, dann so ein Song zusammengebastelt wird. Ne? Also ähm, haben wir nachher auch noch beim Junior Eurovision da gibt es auch einige Beispiele, ähm, wo da auch tatsächlich dann eher auf Nummer gibt's sicher gegangen wird. Ungefähr 15 Beispiele.
1: <lacht>
0: ja, so ungefähr, ne? Aber da wollen wir jetzt nicht spoilern und äh, das machen wir dann äh, gleich nochmal. Ja, dann haben wir es äh, äh, umfassend ähm, besprochen und äh, gucken mal, ob wir vielleicht in der nächsten Folge da tatsächlich mal ein bisschen mehr ähm, darüber sagen können. Ne?
1: Ja, NDR, wir sind offen für alles. Auf geht's.
0: Also sagt uns gerne Bescheid, ne, kundendienst.escgreenium.de, wir helfen gerne.
1: Wir schicken auch Sticker rüber.
0: Wir schicken auch Sticker rüber, die könnt ihr dann vielleicht auch nochmal auf der LED-Wand vielleicht nochmal ganz groß machen, dann äh, rennen ja, sie uns hier die Bude ein. Statt
1: Stockfotos.
0: Ja, genau. Also wir stellen da, oh, wir stellen auch unsere Bilder gerne zur Verfügung, also so ist es auch nicht, ne, dann äh, kann man uns da auch dann…
1: Mein äh, Kopter auf der Bühne, ich weiß nicht.
0: Doch, das machen wir mal, das oder dieses dieses Banner, was wir auf unserer Website haben, dann so mit diesem ja, Green in der Mitte, das so Product Placement irgendwie, ne? Das,
1: ja, hat, da wundern sich die besten Podcasts der Welt, was sie da für einen geilen Deal eingegangen ja, sind, wenn die genau. auf einmal da auf der ESC-Bühne zu sehen sind.
0: Ja, also, ähm, ach, dann machen wir das Logo auch noch vom Netzwerk rein, dann, dann ist das auch gut. Also, das kann der Podcast-Welt nur helfen. Also, ja, auf ist, jeden Fall. Ist zwar nur auf den deutschsprachigen Raum dann bezogen, aber naja, was soll's. Der ist groß. <lacht> ja, aber dann gehen wir mal zu äh, Rotterdam, der Host-City äh, vom äh, ESC. Ähm, da sind schon einige Eckdaten bekannt gegeben worden, ähm, die, glaube ich, so nochmal ganz ähm, interessant sind. Ähm, so, aus. So, wahnsinnig viele, ähm, so wahnsinnig viele Neuerungen gibt es da jetzt noch nicht, vielleicht gleich mal so vorab. Ähm, wir haben auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge immer noch davon gesprochen, der Slogan heißt äh, for real, das stimmt gar nicht, sondern das heißt open up, war jetzt vor ein paar Wochen ähm, wurde das bekannt gegeben, also äh, dass sich jeder öffnen sollte und äh, jeder auch ähm, ja, den anderen kennenlernen sollte, um jetzt auch so ein bisschen, ähm, ja was die, die heutige Zeit ist ja so polarisierend, hat ja äh, Sitze Barker, der äh, Eventmanager vom ESC 220 ja auch äh, damit begründet. Und ähm, ich glaube, Jan-Ula Sand hat das dann auch noch so, ja, heute äh, kann man in aller, also früher waren nur äh, sieben oder acht ähm, Teilnehmer beim ersten ESC und heute ähm, sind es äh, über 40 und alle Welt kann den ESC streamen oder fast alle und ähm, wurde dann damit irgendwie begründet. Er ist natürlich schön kurz, um ihn als ähm, äh, Hashtag zu benutzen. Insofern äh, zahlt das so ein bisschen in diese in, in diese in in diesen Slogan zum Beispiel von ähm, Join Us äh, von 2014. vom Der ja auch ESC. wirklich ein Hashtag war damals. Ja, der war richtig ein Hashtag, genau. Das äh, wurde dann richtig ähm, dann auch gemacht. Also ja, finde ich okay. Also ähm, ich glaube, davon hängt nicht der Erfolg oder Misserfolg eines ESC ab, ähm, wenn der Slogan ein bisschen komisch ist. Also ähm, da gab's ja Ich finde
1: ihn furchtbar. Sie, ja. Eigentlich machen sie ja damit weiter, was sie schon mit äh, Maastricht, mit Come Closer, den hatten wir hier auch schon auseinandergenommen. For real, meine Güte, was will der mir sagen? Echt jetzt? Das war ja der, kann man sagen, Bewerbungsslogan oder wie auch immer. ja. Und jetzt Open Up finde ich auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, weil das ist so Ich verbinde damit eher so, so Unsympathen oder weiß ich nicht so, wenn du als nüchterner Mensch zwischen so betrunken bist, die die ganze Zeit labern und die dann irgendwann auf dich zukommen und sagen sagen, hey, du bist so still, sag doch auch mal was. So, das ist so in diese Richtung so von wegen, jetzt öffne dich mal, jetzt mach, mach doch hier mal mit und so. Und ich finde, so das ist so, den Introvertierten sollte die Welt gehören und nicht denen, die irgendwie auf jeden zugehen und voll labern und dieses, jetzt, jetzt öffne dich doch mal oder weiß ich nicht, es gab, es sind ja dann einige GIFs rumgegangen, die das auch so in Richtung von wegen, mach mal die Tür auf oder so. Ich finde es vollkommen okay, wenn irgendwer klingelt, der nicht eingeladen ist, dann macht man die Tür halt nicht auf, ja. Also, Open Up ist so, ich finde, das ist auch so eine, natürlich gut dem Englischen geschuldet, kann man es ja auch als so eine ekelhafte Befehlsform nehmen. Und da finde ich das ein bisschen zu offensiv, unsympathisch. Also dann lieber so, Dare to Dream hat sowas, sowas Leichtes, sowas Federndes, so, ja, kann man auch schön glatt übersetzen, einfach mit Waage zu träumen. Open Up hat irgendwie so, so 100 Übersetzungen, die alle ein bisschen komisch sind und es vielleicht auch alle nicht genau treffen, was sie uns jetzt sagen wollen. Ich bin heute vielleicht ein bisschen destruktiv unterwegs, aber mir gefällt der überhaupt nicht.
0: Okay. Ja, es ist ja immer so, was in den, in den Köpfen der Leute dann ähm, auch ausgelöst wird. ne? Und äh, womöglich ähm, ist Das da, war
1: mein Kopf gerade. <lacht> ja, <jaja>,
0: ja, womöglich <lacht> ist das ja aber auch gewollt, ne? dass jeder so ein bisschen was anderes da, daraus äh, zieht und so. Und äh, ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich nur wichtig, äh, um jetzt ähm, Plakate drucken zu können mit irgendwas. Ähm, und das äh, da wird, glaube ich, dann nicht unbedingt jetzt ähm, ja der Erfolg äh, eines solchen Events äh, praktisch auf dem Spiel stehen. Ne? Also man wird Nein, nicht um sagen, Willen, ne, wenn ESC nicht so toll gelaufen ist, wird man nie sagen, ja, aber der Slogan war ja auch nicht gut. Also dann, dann konnte das ja auch nichts werden. Insofern, äh, glaube ich, ähm, ist das jetzt so eine Fußnote, wo man jetzt sagt, ja, heißt jetzt so und ähm, ja, gut, machen wir mal weiter und gucken mal, wie es dann so heißt, weitergeht. Ich finde
1: es schon auffällig, was für schlechte Slogans die so produziert haben in den letzten Monaten.
0: Ja, das, ähm das sind dann halt auch immer so Agenturen, die das dann wahrscheinlich ähm, äh, dann so erfinden. Und, ja, die machen das äh,
1: beruflich, die sitzen da mit ganz vielen Leuten und brainstormen und ja. dann kommt sowas bei raus. Und vielen Dank, ey.
0: Ja, oder man kann es vielleicht noch nicht mal der Agentur, sondern äh, dass der Kunde dann irgendwie sagt, nee, also wir wollen jetzt nichts, äh, was jetzt so zu experimentell ist. Das äh, muss dann schon ein bisschen auf der sicheren Seite sein und wir wollen keinen Shitstorm und so und so. Äh,
1: ja. Danke, den habt ihr jetzt von mir bekommen. <lacht> Immerhin. Ein, ein kleiner Shitstorm, kommen wir mit klar. Sonja twittert jetzt einfach so weiter. ich <lacht> scheiße, das scheinbar. scheiße. Okay. Aber ähm, da wir jetzt schon unterschiedlicher Meinung sind, würde mich aber auch die Hörermeinung interessieren. Vielleicht können wir mal, entweder, entweder ihr sagt es uns so zur Folge, wo auch immer ihr die hört, oder vielleicht können wir auch mal so eine Twitter-Umfrage oder so starten. Also es würde mich mal interessieren, ob ich da jetzt die einzige bin, die da so ein bisschen negative Assoziationen mit hat. So ich finde das so übergriffig. So hey, jetzt ist, öffne dich mal, was ist los? So ich meine, ich gehe da hin natürlich. Ich bin offen für jede Art von Musik, die es da gibt. Sonst würde ich da ja gar nicht hingehen. Aber so dieses offensive jetzt jetzt öffne dich so muss ich nicht. Lass mich in Ruhe. ja. Also ich finde es so übergriffig.
0: Ja, ja, ist ja ähm, ganz klar. Also ist, äh, also mich mich reißt es auch nicht vom Hocker. Ähm, aber ähm ich habe da eher so, ach ja, ist, das ist also dann der Slogan. Also den habe ich dann im nächsten Jahr. Ich hänge ja immer hier die Poster bei mir zu Hause auf. Ja, stimmt, äh, das da hängen. Ähm, dann habe ich ihn dann so ab Sommer habe ich ihn dann damit open abhängen. Also ähm, ja.
1: Ich habe hier noch das Join als Poster hängen, wo du es gerade gesagt hast im Wohnzimmer.
0: Ja, das habe ich auch. Mhm. Also ich mache ja immer. Ähm, ich, ich kaufe mir ja immer das, das Poster und äh, dann lasse ich mir ein Passepartout davon machen und hänge das dann so äh, hier auf. Also ähm, ich habe ja hier so eine kleine Treppe, die ist schon voll. Hier oben hängt schon das Tel Aviv äh, Poster, daneben ist jetzt noch ein Platz frei. Und dann muss ich mir mal im nächsten Jahr das dann mal, äh, oder im übernächsten Jahr muss ich mir dann mal was überlegen, wo es dann weitergeht. Noch
1: so, ein, noch so ein Stockwerk anbauen, damit du noch eine Treppe genau, hast.
0: Genau, genau. Ja, das finde
1: find, find ich das das naheliegendste. Ich habe noch sagen. so eine
0: Idee, äh, das tatsächlich äh, ins Wohnzimmer zu hängen, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Ähm. Und äh, da mal sozusagen so dicht an dicht die, die Sachen aufzuhängen. Aber muss ich mal gucken. Jedenfalls, wenn ich jetzt die nächsten 20 Jahre noch zum ESC fahre, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich vielleicht <lacht> noch Das kann man mit. so sagen. Ne? <lacht> das müssen wir dann mal <lacht> gucken. Ja, und dann haben wir natürlich noch so äh, einzelne ähm, Termine, äh, die dann gesagt worden sind. Ähm, äh, interessant ist vielleicht am 27. Januar äh, findet das Allocation Draw statt, äh, da wir, werden die Teilnehmer der ähm, Semifinals ausgelost, also wer in welchem Semifinale antreten wird und auch dann äh, gelost wird, äh, welches, welcher der, der Big Five und der ähm, Gastgeber in welchem Semifinale äh, mitstimmen kann. Und äh, was noch ganz nett ist, ich glaube, seit 2010 gibt es das, glaube ich, dann so einen großen Schlüsselanhänger, wo sozusagen jede ähm, Host-City ähm, ihren Schlüssel äh, praktisch ähm, mit dranhängt ähm, und sozusagen äh, die eine Host-City, also in dem Fall ist es ja Tel Aviv, dann an Rotterdam äh, sozusagen diese Insignien äh, weitergibt und ähm, da ist dann sozusagen von da an äh, Rotterdam die offizielle Host City des Eurovision Song Contests. Und das wird so, sozusagen an diesem, an diesem Tag irgendwie weitergegeben. Da wird es auch, glaube ich, wieder einen Stream geben zu der Veranstaltung. Das der also, es ist irgendwie ein Montag. Ähm, weiß man nicht genau zu welcher Uhrzeit, ähm, da werden wir dann auch den Stream auch wieder bei uns auf der Seite escgreenroom.de, auf äh, esc live werden wir dann ähm, wieder zur Verfügung stellen, dass ihr dann nicht lange suchen müsst und äh, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, das dann auch weiterverfolgen. Dann ähm, sind dort, ähm, ist ja die Ahoy Arena gebucht ähm, für den ESC und zwar vom 1. April bis 23. Mai. Das äh, muss ja immer so sein, weil die Technik sehr anspruchsvoll ist und ähm, die Aufbauten mit einem sehr, also der ESC sozusagen, die, die äh, ersten äh, Proben sollen am 27. April sein. Das sind dann aber eher so technische Proben, so wie funktionieren die Scheinwerfer und so weiter. Also äh, rund, ähm, ja das sind ja schon fast vier Wochen vor dieser ersten Probe wird das schon aufgebaut. Ähm, dann noch interessant, vielleicht auch gerade für die Leute, die vor Ort sein werden, äh, am 10. Mai wird es dann ähm, diese ähm, ähm, Eröffnungszeremonie geben, äh, diesmal wohl auf einem orangenen Teppich, also weil äh, Oranje Niederlande ist wahrscheinlich so, der, ähm, äh, so die Intention dabei und ähm, da äh, schreiten dann die Künstler dann den Teppich ab und dann äh, geben sie dort auch Interviews und äh, stehen dann den Fans für Autogramme und so weiter zur Verfügung. Das ähm, ist ja auch so ein äh, Termin, der dann da auch jedes Jahr dann stattfindet und von da an ist dann richtig der ESC offiziell äh, am Beginn und äh, das haben wir euch ja äh, auch schon die letzten Male dann auch erzählt, am 12. Mai und am 14. Mai wird das erste und zweite Semifinale sein und am 16. Mai dann ähm, das Finale. Das sind jetzt erstmal so die Eckdaten, die man dazu ähm, dann auch so weiß.
1: Hören Sie nun ein Plädoyer, warum man schon ein Hotel gebucht haben sollte von Sascha Gottschalk.
0: <lacht> ja. Wir haben ein bisschen
1: Ärger aus Österreich
0: bekommen. <lacht> wir, haben, wir haben Ärger aus Österreich bekommen, nämlich von den Kollegen vom ähm, ESC-Podcast Merci Cherie. Schöne Grüße an Marco Ärger. und Alkis. Freundlichen äh, und äh, ja, ich habe vor, ich glaube, zwei Folgen habe ich gesagt, oh, ihr müsst jetzt unbedingt irgendwie äh, Hotels buchen. Also vielleicht mal erstmal so umgekehrt. Ähm, also wer jetzt im Moment reingeht und äh, guckt nach Unterkünften für Rotterdam, wird natürlich äh, hinten runterfallen, weil da sind also. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, 14 Tage Rotterdam irgendwie, da werden dann schnell mal so Hotels aufgerufen, wo man dann 5.000 bis 8.000 Euro irgendwie halt bezahlen sollte. Das sind dann so diese Hiltons, aber auch so mittlere Hotels und so weiter. Und so vor dem Hintergrund ähm, habe ich dann gesagt, weil ich das so in den letzten Jahren tatsächlich so für mich immer ähm, äh, so gemacht habe, sobald also die Stadt bekannt ist und man kann ja so ein bisschen, wenn man des Öfteren auch schon vor Ort war, immer so ungefähr dann abschätzen, Ja, dann wird irgendwie die Proben dann und dann irgendwie halt sein. Und dann ähm, macht man eben halt äh, seine, seine Hotelreservation ähm, äh, irgendwie dann auch. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ihr müsst jetzt so, sofort loslaufen. Ähm, naja, so genau habe so hab ich es jetzt auch nicht gemeint. Äh, die Kollegen vom äh, Merci-Cherie-Podcast haben da tatsächlich noch mal einen ganz guten Tipp gegeben, den ich da tatsächlich auch mal gerne weitergeben möchte. Es ist schon so, dass ähm, Hotelkontingente ähm, erstmal geblockt werden, gerade für die Delegation. Da geht man wahrscheinlich irgendwie so auf Erfahrungswerte zurück. Äh, was haben die so in den letzten Jahren so an Hotelkapazitäten gehabt und so? Und dann wollen die vielleicht noch ein eigenes Studio äh, betreiben und äh, da braucht man dann vielleicht auch noch mal irgendwie äh, Räumlichkeiten und so in den Hotels. Und ähm, das wird dann irgendwann aufgegeben und dann ist es wohl so, das haben Sie auch in der ähm, das war der vorletzten Folge, glaube ich, mit, ähm, nee, in der letzten Folge mit, äh, mit dem Interview mit Kati Wolf, die für Ungarn 2011 ähm, angetreten war. Dann, die haben sie damals äh, da interviewt und ähm, da haben sie dann gesagt, ja, es wäre also auch, auch in Tel Aviv irgendwie noch drei Tage vorher wären auf einmal dann Kapazitäten irgendwie frei gewesen, weil äh, die, die den Hals nicht vollgekriegt haben, dann auf einmal gemerkt haben, oh, sie müssen jetzt ihre Hotels dann doch irgendwie günstiger äh, machen. Aber für jemanden, der jetzt irgendwie sagt, ja, also äh, das ist mir dann doch zu heiß, bis drei Tage vorher zu warten, ist es dann natürlich schon so mal zu gucken, ähm, was tut sich da halt auf. Aber ähm, ich persönlich weiß nicht, wie äh, es jetzt bei dir ist, Sonja, ähm, ist es auch nicht ganz einfach. Selbst nicht so Airbnb oder so. Das äh, ist im Moment alles noch sehr, sehr dünn äh, ähm, besät da irgendwie, um überhaupt an günstige Unterkünfte zu kommen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich im Moment fast unmöglich, wir haben, glaube ich, jeweils schon mal unabhängig voneinander was gebucht, als es noch zwischen Maastricht und Rotterdam war. Also es gibt ja dieses in dem Fall sehr Gute, dass man eine Zeit lang kostenlos stornieren kann. Von daher hätte ich jetzt notfallmäßig schon mal was, was jetzt auch nicht 8000 Euro kostet für zwei Wochen, sondern was ja okay ist. Aber ähm, ich glaube, da kann man trotzdem noch mal die Augen offen halten, wenn das dann so näher kommt. Also wahrscheinlich gibt es auch gar keinen Masterplan für diese Hotelnummer. Man muss da auch äh, ein bisschen Glück haben auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und äh, das hast du eben auch schon richtigerweise gesagt. Auf jeden Fall, wenn ihr Hotelunterkünfte sucht, immer was suchen, wo ihr meinetwegen eine Woche vor Beginn oder so noch stornier kostenlos stornieren könnt. Das, finde ich, ist immer eine ganz wichtige Sache. Die Hotels sind dann immer einen ganz kleinen Ticken teurer. Ähm, aber man kauft sich damit so ein bisschen die Sicherheit ein. Ja, man könnte, also ich glaube, ich, ich bin, glaube ich, ab 1. Mai in ähm, Rotterdam. Und ich kann, glaube ich, bis zum 27. April oder so kostenlos äh, mein Hotel wieder stornieren. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall tun. Äh, Gerade, weil man dann vielleicht noch mal gucken kann, ach Mensch, so drei Tage vorher, Mensch, da sehe ich jetzt, irgendwas, was, das kostet nur noch die Hälfte des Geldes und ähm, dann mache ich das jetzt irgendwie vielleicht. Das ist äh, schon richtig. Aber den, den Rüffel habe ich verstanden. Und äh, äh, Sonja hatte mir äh, per WhatsApp dann geschrieben und gesagt: so, ähm, Ah, die haben dich erwähnt, die haben dich kritisiert. <lacht> und äh, habe ich so gedacht, oh, das ist, äh, ist das jetzt so ein Bashing wie unter Hip-Hopern oder so. <lacht> und äh, nein, aber es ist ja alles, äh, ist ja alles ganz nett. Und äh, ich, ich habe die letzten beiden Podcasts, äh, das eine Mal war mit äh, Kati Wolf, habe ich noch erzählt. Und mit, ähm, oh, wie hieß die Dame jetzt? Getty Kaspers. Gerti Kaspers, genau. Getty Kaspers, die äh, 1975, also die letzte Siegerin der Niederlande äh, vor Duncan. Und ne, Teach
1: in, dingedong, geiler Song.
0: Genau, also äh, das können wir auch noch mal ver verlinken. Und wie gesagt, eine super nette Frau. Also hört euch da mal rein. Das ist wirklich, äh, die, die, die Frau ist wirklich goldig. Also das, äh, das war wirklich, und sie ist ja, im Gegensatz zu Marco, Marco ist ja in den Niederlanden geboren und äh, in Österreich aufgewachsen, ist es bei ihr genau umgekehrt. Äh, sie ist äh, in der Steiermark irgendwie aufgewachsen und, äh, äh, ähm, geboren und ist dann äh, in den Niederlanden dann ähm, äh, auch aufgewachsen. Jedenfalls irgendwie, ich glaube, so als, ähm, ja pubertierende glaube ich musste sie dann nach äh, in die Niederlande und noch mit 16 Jahren irgendwie äh, dann auf einmal Niederländisch lernen und ähm, ja wie gesagt das war also auch überhaupt keine ähm, überhaupt keine Diva oder so sondern hat da wirklich ganz ganz goldig irgendwie da auch äh, den beiden Rede und Antwort gestanden also es war wirklich ja, ganz toll
1: ich habe hab in Amsterdam beim äh, Eurovision Concert war sie bei diesem Presseevent und hat ihre Biografie vorgestellt die es leider bisher nur auf Niederländisch gibt. Aber da bin ich tatsächlich dann auch hin und äh, habe sie um ein Fanfoto gebeten. Also es war jetzt nicht, äh, sonst macht man das ja ab und zu so von wegen, äh, können wir irgendwie ein Foto zusammen machen, damit ich das Interview noch ein bisschen promoten kann, das wir gerade geführt haben oder so. Aber in dem Fall bin ich einfach nur hingegangen und wollte ein Fanfoto mit ihr haben. Mhm. Das musste sein.
0: Ja, die ist ja, doch, die ist doch letztes Jahr auch aufgetreten, ne? Das kann ich mir noch daran erinnern, glaube ich. Die, war, ich, die ist, glaube ich, bei Eurovision im Konzert auch aufgetreten.
1: Jo. Ja, kann sein. Ja, mhm. die, stimmt, die schieben ja immer so ein bisschen was äh, vorweg. Mhm. Gerne auch mal äh, holländischen Kram, der ihn nicht so gut abgeschnitten hat. Grüße an die Drehorgel. Mhm. Ja.
0: Aber die, die Stimmung war im, in der Halle war groß. Insofern hat's ja geklappt.
1: <lacht> was soll man sagen? Und Nicole auf Niederländisch hat sie auch ja. immer im Gehirn eingebrannt.
0: Unbedingt, ja, genau. Ja, ich hab, äh, wir haben übrigens ja so eine, so eine Spotify-Playlist irgendwie mit ähm, ESC-Aftershow äh, und ähm, äh, Nicole hat ja ähm, auch ein neues Album rausgebracht, äh, 50 ist das neue 25 und ich hatte das dann einfach auch so ähm, un, äh, ungehört sozusagen da auch auf die Liste gepackt und ähm ist ein ganz furchtbarer Text, den sie da singt. Also es, ich lasse einfach mal also alle, drauf.
1: Allein für, allein für den Titel sollte man schon recht so ja, rechts aufeigen ich, eigentlich. Ich weiß nicht, hast
0: du den, dir den Song mal angehört? Das ist nee. ja also äh, von den Lyrics ist es ja unterirdisch. Also äh, ganz, ganz furchtbar. Also es muss ich leider mal an der Stelle irgendwie so sagen. Also das also ich,
1: hab, was ich mir tatsächlich damals reingeschraubt habe oder was heißt damals? Ist glaube ich jetzt so zweieinhalb Jahre her. War dieses, äh, das war ja so eine Art ESC-Cover auf Deutsch-Album, was sie da gemacht hat ich auch dachte, Alter, das verstopft jetzt aber ganz schön meinen Kopf. Aber andererseits finde ich es auch wieder irgendwie geil, weil das so eine einfach so eine Feier der ESC-Songs auch ist. Aber war natürlich dann auch teilweise grenzwertig. Aber deswegen, das ist jetzt nicht so diese Art von Musik, die ich höre, vor allem wenn sie keinen ESC-Bezug mehr hat.
0: Ja, diese, diese ESC-Cover-Geschichte, das war noch okay. Aber ähm, ich habe dann die das Album selber auch nicht gehört. Aber ähm, da habe ich ich hatte das ja so rein und ich Hör tatsächlich, ich, ich lasse die dann auch mal laufen, so auf dem Arbeitsweg. Und da habe ich so gedacht, das äh, ist jetzt nicht dein Ernst. Und das wo, jeder Satz wurde, tat mir immer mehr weh, äh, wo ich so dachte. <lacht> da muss ich jetzt dass, doch mal hören, jetzt, ja, hast, also jetzt das, hast du mich heiß gemacht. Das war wirklich, äh, da habe ich so gedacht, nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Also wer hat das denn bitte äh, getextet? Also äh, ganz ehrlich, äh, hoffentlich nicht Bernd Meinunger oder so. Äh, das, äh, das ist äh, nee. Also, ähm, ja, hört es mal an. Ich habe erst das gedacht, irgendwie das nehme ich wieder raus, das ist so schlecht, aber es äh, zahlt ja ein. Es ist ja sozusagen nur die Liste von äh, von ESC-Teilnehmern. Also nicht nur, nicht äh, Vorentscheide, sondern richtig, die dann da teilgenommen haben. Und die dann jetzt so in der letzten Zeit immer irgendwie ähm, eine neue EP oder so rausgebracht haben. Und die ähm, packe ich dann immer mit rein und ähm, Lass es aber immer so auf so einer Höhe, dass immer nur 50 Songs da irgendwie halt drin sind. Das kann man dann immer ganz gut irgendwie so weghören. Und die Ältesten fallen dann praktisch dann raus. Und ähm, ja, und das, äh, wie gesagt, irgendwann ist der Song dann auch wieder raus. Aber <lacht> ist dann irgendwie <lacht> vielleicht
1: habe ich gleich noch ein paar bessere Empfehlungen. Mal gucken.
0: <lacht> ja, das, äh, das glaube ich bestimmt. Also ähm, einige sind da auch tatsächlich schon in der, ähm, in der äh, Bewertung, da auch irgendwie in der Liste da auch mit drin. Das ist dann so. Ist dir noch irgendwas über Rotterdam eingefallen, was wir jetzt äh, noch nicht behandelt haben?
1: Nö, tatsächlich nicht. Also, ich hoffe, dass dieser orange Teppich äh, dass der tatsächlich auf dieser Brücke stattfindet. Das war ja irgendwie im Es <lacht> war ja im Gespräch, ich habe jetzt gar nicht mehr dazu gehört, dass sie diese Opening-Ceremony da über diese lange Brücke machen wollen. Das fände ich schon ganz geil. Mhm. Ich hoffe, das passiert.
0: Mhm ja wird äh, auch gerade so mit dieser Skyline und so das wäre natürlich wirklich eine ne coole Sache ne mhm.
1: ja genau
0: okay dann kommen wir jetzt mal zu unserem äh, kleinen Schwerpunktthema von heute nämlich dem Junior Eurovision Song Contest der ähm, um jetzt erstmal die Eckdaten ähm, einfach mal durchzugeben äh, in Polen stattfindet in ich glaube Gliwice hier heißt das äh, also Gleiwitz sagen wir auf Deutsch ähm, am 24. November stattfindet. Äh, das ist ein Sonntag, auch ganz kindgerecht oder jugendgerecht um 16 Uhr und nicht so um 21 Uhr wie der ähm, Erwachsenen-ESC. Also bevor wir so noch mal so in diese äh, in den eigentlichen äh, Junior-Eurovision irgendwie äh, übergehen, ähm, vielleicht so ein paar Eckdaten. Also den gibt es mittlerweile schon seit 2003. Ähm, ist eigentlich der einzige Ableger, beim ESC, der, noch, der so kontinuierlich eigentlich so stattfindet. Äh, sonst gibt es ja immer auch so Eurovision Choir, den gibt es glaube ich auch immer nur so alle zwei Jahre. Dann gab es mal Eurovision Musician, dann wird das wieder eingestellt. Auch die, ähm, ich sage mal so Ableger in anderen Kontinenten wie den USA und Asien, das wird zwar immer angekündigt, aber bis heute haben wir eigentlich nicht so wahnsinnig viel äh, darüber gehört und ähm, der Junior Eurovision, den gibt es halt tatsächlich jetzt schon seit 16 Jahren und ähm, wird eigentlich auch immer beliebter, sage ich mal. Und auch äh, äh, immer mehr Länder nehmen auch daran teil. Und ähm, das ähm, ist sozusagen die Regel äh, bei diesem ESC. ist ähm, Also beim ESC dürfen ja die Künstler äh, ab 16 Jahre daran teilnehmen. Also wenn man es jetzt genau juristisch sagt, steht da sogar in den Regeln, also der Künstler muss am Finaltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Also wenn er so beim ersten oder zweiten Semifinale noch äh, gerade so 15 Jahre alt ist, darf er, das, darf er da auch schon dran teilnehmen. Aber ähm, äh, zielgerade ist dann sozusagen die, ähm, äh, das Finale. Und dann hat man sich jetzt gesagt, okay, dann äh, lassen wir praktisch, das ist eine Regel, die seit 2006 gilt, ähm, es dürfen die Teilnehmer, müssen zwischen 9 und 16 Jahre alt sein und ähm, äh, ein Großteil des Songs äh, muss in der Nationalsprache gesungen werden. Es dürfen kleine Versatzstücke in Englisch oder anderer Sprache, äh, dürfen daran äh, mit, mit einfließen, aber es muss schon im größten Teil, muss das sein. Ähm, auch ähm, Teil, äh, also hauptsächlich muss die Nationalsprache dort ähm, zur Geltung kommen. Ja, und dann kommen wir einfach mal zum äh, Junior Eurovision 2019. Ich habe mich damit ja schon, ähm, befasse mich ja auch hier im, im Podcast schon ein paar Jahre damit äh, und bei dir ist es, glaube ich, dein erster Junior Eurovision, den du dir da immer so angehört hast oder die Songs angehört hast. Was ist denn so dein erster Eindruck?
1: Dass ich weiß, warum ich mich bisher nicht damit beschäftigt habe und es auch nicht wollte. Also das ist wirklich überhaupt nichts für mich. Auch nicht in so einer saure Gurkenzeit, wie es jetzt noch ist und zu sagen, oh, da läuft was unter dem ESC-Logo und ähnlich aufgebaut vom Wettbewerb und so. Ich find's einfach furchtbar, da, wenn, wenn da Kinder auf der Bühne stehen und irgendwie manchmal auch noch so äh, so ausgestattet und hingestellt und präsentiert werden, als wenn sie Erwachsene und dann da mit ihren Kinderstimmchen irgendwas singen und es ist für mich eine Qual. Ich finde das schlimm. Ich hab's mir jetzt natürlich so in Vorbereitung auf diesen Podcast schon alles mal irgendwie angehört und quer gehört und weiß jetzt so ein bisschen, was da kommt. Es sind ja zum Glück auch nur, wie viel sind es am Ende jetzt, 19 oder so. Also es ist jetzt kein, äh, nicht so wie beim, äh, regulären ESC, dass da so ein paar und 40 am Ende ankommen, aber es ist wirklich eine Qual für mich, ich finde es, fürchterlich, für mich bräuchte es den nicht und ich tue mich da richtig schwer und ich werde mal reingucken, natürlich, wenn der dann läuft, äh, an einem Samstagnachmittag, aber, äh, schwierig, sehr, sehr schwierig für mich, muss ich sagen, also, ich weiß, ihr habt auch immer drüber geredet jedes Jahr und machen das jetzt hier zum Schwerpunkt. Aber ich bin da wirklich so ein bisschen raus, muss ich gestehen.
0: Mhm. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich äh, ich habe es immer so lose, würde ich mal sagen, so seit 2011 oder 12, glaube ich, dann so ähm, verfolgt. Und äh, da muss ich sagen, ähm, da fand ich es eigentlich noch sogar schlimmer. Da war das eigentlich so in diese Richtung ähm, was wir ja so aus den 90er kennen, äh, Mini-Playback-Show von RTL, wo da das hab tatsächlich Das habe ich geguckt,
1: aber da war ich tatsächlich selber in dem Alter. Das mm. ist ja nochmal was anderes. Ich finde so, wenn man das als Erwachsener da irgendwie Kinder beim Singen oh, Ja,
0: aber da, da fand ich damals irgendwie bei dieser Mini-Playback-Show, äh, da waren auch die, insbesondere ja die Mädchen ähm, auch ähm, so furchtbar dann auch geschminkt. Also ähm, wo man schon wusste, da brauchen nur ganz bestimmte Herren, äh, ältere Herren vor, der, vor dem Fernseher sitzen und dann haben sie ihre Freude, um das jetzt mal so ein bisschen positiv ähm, äh, zu formulieren. Und äh, in den letzten Jahren, so ich würde mal sagen, so in den letzten drei, vier Jahren ist es tatsächlich auch, ähm, auch was die Präsentation und so weiter angeht, doch sehr ähm, auch an das Niveau äh, des Erwachsenen-ESC tatsächlich auch ähm, herangegangen und das wurde dann auch äh, tatsächlich äh, dann trotzdem auch ähm, kindgerecht äh, tatsächlich auch dann präsentiert. Also ähm, die Kinder stehen da tatsächlich im Mittelpunkt. Ähm in diesem Jahr war das. Äh, ist es jetzt auch dann so, dass die äh, Präsentatoren der Show äh, da wird dann zum Beispiel auch die Vorjahressiegerin äh, Roxana Wigel äh, aus Polen äh, da sogar auch mit in dieser in diesem Trio sein und es dann auch mit präsentieren. Also ähm, äh, also das spielt dann schon tatsächlich auch ähm, äh, in einer anderen Liga äh, findet das statt als jetzt noch vor ein paar Jahren. Da war das wirklich auch ähm, nicht so ein äh, ganz so ähm, ja, sehenswerter Wettbewerb. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Deutschland find, nimmt ja nach wie vor an diesem Wettbewerb auch nicht teil, äh, weil wohl die ARD da wohl auch äh, so einige ähm, äh, Probleme äh, damit hat, auch so mit der, mit der Qualität oder so. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Sie befürchten wahrscheinlich so etwas wie auch so ein, so ein Shitstorm, dass man sagt, na, wie kann man da Kinder auf der auf der Bühne irgendwie halt tanzen lassen.
1: Völlig richtig. Der, der, der würde von mir auch kommen, der kommt auch von mir. Von daher absolut richtige Entscheidung. Bleib bitte dabei. Danke.
0: <lacht> na, ich würde es also mal ganz gut finden, wenn man das, äh, oder wenn wenn sich da vielleicht das ZDF oder so daran äh, tatsächlich ähm, ähm, äh, praktisch mal dranhängt. Also es gab schon mal Anmeldungen. Für, für mich
1: vom Niveau her eher so RTL 2 oder sowas.
0: Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ähm, ich schaue es mir tatsächlich auch an. Ähm, ich verfolge da tatsächlich auch ähm, so ein bisschen die, äh, die einzelnen Songs, die da ähm, auch da gespielt werden. Und ähm, ja, und zum, ähm, zum, äh, zum Vorgehen dieses, äh, wie wird abgestimmt? Ähm, es gibt ja zum einen ähm, auch wieder auf ähm, Eurovision TV macht ja wieder, hat ja eine App, mit der man auch abstimmen kann. Man kann aber auch direkt am, am Rechner dort online mit abstimmen. Da gibt es so ein Novum. Also zum einen kann man zwei Tage vor dem Wettbewerb schon abstimmen. Dort bekommt man dann so Preview-Clips von den Proben. Die sind dann wahrscheinlich auch nur so 30 Sekunden lang oder so und kann dann über drei bis fünf Favoriten ähm, abstimmen. Und ähm, man kann sogar auch abstimmen, wenn das eigene Land nicht daran teilnimmt und äh, wenn das eigene Land teilnimmt, kann man sogar auch äh, fürs eigene Land auch abstimmen. Das ist so ein, so ein äh, Usus, den es da beim äh, Junior Eurovision irgendwie halt auch gibt. Ähm, äh, Im Gegensatz zum, zum ESC. Also ich habe da auch so ein bisschen dann so das Gefühl, ähm, auch gerade was so, was so Shows und so weiter auch angeht, dass man da so ein bisschen auch versucht, gewisse Dinge auch für den großen ESC auch damit zu testen. Also sei es nun die Abstimmung, aber auch mitunter so Präsentationen. Ich kann mir so zum Beispiel vorstellen, dass so ein Land wie Polen natürlich auch gerne mal den ähm, Eurovision Song Contest auch mal gerne ausrichten würde. Und mit so einer Veranstaltung können Sie das natürlich so ein bisschen auch schon mal für sich ähm, proben, also ähm, wie machen Sie das, wie präsentieren Sie das und so. Ne? Das, ähm, das ist natürlich da auch, ähm, ähm, steht da natürlich auch so im Hintergrund. Ähm, äh, Jan-Ula Sand wird übrigens auch diese Veranstaltung sozusagen auch äh, führen, beziehungsweise das macht er ja auch schon seit ein paar Jahren. Äh, früher gab es sogar auch extra noch einen, Executive Supervisor dieses äh, Wettbewerbes, ähm, der musste dann aber leider gehen, weil er dann zu kritisch äh, äh, gegenüber der EBU war und seitdem hat das dann Jan-Ola Jan Sand ähm, übernommen, insofern wird das sein letzter äh, Junior Eurovision auch sein, weil er hört ja im Sommer dann ähm, auch auf. Ja, ähm, haben wir da irgendwas noch vergessen, was die … Das ist geil, äh, ich lasse
1: dich in dem Thema so voll hängen, wenn ich, <lacht> wenn ich, wenn ich nur destruktiven Quatsch beitragen könnte, ist wirklich <lacht>
0: … Ja, aber äh, gehen wir doch mal in Medias Res und äh, gucken uns mal an, äh, äh, wer da … Ja, da, da kannst,
1: du, kannst du gleich mal erzählen, welchen Song du mir einfach so ohne Vorwarnung geschickt hast. <lacht> und dann hast du dich auch noch beschwert, dass ich nicht sofort Feedback gegeben habe, weil ich überlegt habe, was sage ich da jetzt dazu und wie bleibe ich da diplomatisch?
0: Nee, beschwert habe ich mich nicht. Nee, nee, das nee, du
1: hast gesagt, hier, was denn? Da hast du noch gar nichts gesagt.
0: Ach so, ja, das kann sein. Ja, ja, gut. Ja, das, das kann sein. Also. Äh, <lacht> Und ja. Ich habe noch
1: überlegt, wie ich nicht justiziabel werde.
0: <lacht> Nein, es ist ja nicht öffentlich, also insofern. <lacht>
1: ja, gut, du kannst es ja öffentlich machen, da muss ich auf Ja, ähm,
0: ich würde das tatsächlich gerne in, in, äh, in zwei Teile machen. Das eine ist, äh, wie ich mich als, als Fan jetzt äh, äußere und wie äh, ich das jetzt als Podcaster, der das Ganze natürlich ein bisschen anders einordnen äh, muss. Ähm, vielleicht noch mal so vorweg. Also ich muss gar nichts 19, 19 Teilnehmer äh, <lacht> nehmen daran teil, Also äh, um jetzt nicht alle aufzuzählen. aber da was ganz interessant ist ist, äh, ist zum Beispiel äh, Kasachstan spielt äh, ähm, ist da auch, ich glaube jetzt schon zum zweiten Mal dabei die ja auch versuchen, beim ESC teilzunehmen. Das liegt aber tatsächlich daran, weil sie bestimmte Vorgaben nicht erfüllen. Also nicht nur das Thema, man muss Vollmitglied in der EBU sein, sondern man muss ja auch Mitglied im Europarat und ich glaube noch eine Vereinigung sein. Und das sind sie wohl auch nicht. Ähnlich ist es mit dem Kosovo, die ja so noch nicht auch wirklich international anerkannt sind als Region. Und äh, da ist natürlich dann so ein Union Eurovision dann auch nochmal so ein bisschen äh, so eine Möglichkeit, ähm, sich bei so einer Veranstaltung auch ein bisschen nach vorne zu tun. Äh, und es ist auch ähm, ein Landesteil von Großbritannien äh, wieder dabei, nämlich Wales. Großbritannien selber ist da nicht dabei, aber Wales ähm, engagiert sich da schon eine ganze Zeit lang. Und es ist auch wie beim ESC Australien dabei, aber auch ebenso Big-Five-Länder wie Frankreich oder Spanien. Spanien ist dann dieses Mal, ich glaube, seit 13 Jahren das erste Mal wieder beim äh, JESC dann auch dabei. Und ähm, ja, ich habe persönlich, hab persönlich mal, ähm, weil man das ja auch mitunter ja gar nicht so ähm, absehen kann, Wer könnte das Ding jetzt irgendwie halt auch gewinnen? Also ähm, dadurch, dass ja auch alle Länder für sich selber abstimmen können, könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass das große Russland da ähm, auch die Möglichkeit hat, sozusagen äh, durch seine hohe Einwohnerzahl äh, zu Klicks äh, zu führen. Ähm, also das könnte das eine sein. Ähm, ich habe einfach mal geguckt, ähm, wie die Klicks eigentlich bei den YouTube-Videos ähm, auf auf dem Junior-Eurovision-Kanal irgendwie halt ist. Der hat, glaube ich, so ungefähr 500.000 äh, Abonnenten. Und äh, die meisten haben so um die, sagen wir mal, 60, 70.000, auch 100.000 äh, Klicks bis gestern irgendwie gehabt. Und wer da so ein bisschen hervorsticht, ist tatsächlich Polen. Polen mit 2,7 Millionen. Da kann man natürlich irgendwie sagen, okay, da können jetzt die Klicks auch gekauft sein.
1: Nein, bei Nein. YouTube doch nicht.
0: <lacht> aber es ist natürlich auch das Gastgeberland. Also insofern ist da vielleicht auch vor Ort, ähm, vielleicht auch dort in den Medien und so weiter, wird da auch sehr viel ähm, darüber ähm, gesprochen. Und ähm, das, das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, ist
1: aber auch ein relativ moderner Song, muss ich sagen. Der ja. ist mir durchaus aufgefallen.
0: Ah, wir kommen uns näher. <lacht> <lacht> Ja, da, also ja, muss ich auch sagen, sehr tanzbar. Also das ist äh, Vicky Gabor mit Superhero. Und ähm, ja, es gibt so einige, äh, einige Songs, die so in diese Richtung gehen. Save the World, ähm, äh, ähm, We Don't Have a Planet B und so weiter, was so ein bisschen in diese ähm, Klimabewegung irgendwie auch so ein bisschen einzahlt. Ne? Also äh, zum Beispiel die Spanierin, Melanie Garcia, die dort äh, bei, ähm, für Spanien antritt und äh, in diesem Clip dann auch weinend äh, Plastikflaschen äh, irgendwie einsammelt in dem Video.
1: Ich habe auch ähm, geweint bei dem Clip, weil sie das Playback so schlecht macht. Das ist, also, ah, da, ich weiß nicht, wer dieses Video produziert hat, aber so dieses Playback, das passt überhaupt nicht. So, man bringt ja das doch bei, das ist doch peinlich. Ah, also ich habe auch geweint.
0: Ja, und man muss, äh, man muss auch bei der Bewertung sagen, äh, man hat selten äh, tatsächlich die Möglichkeit auch zu sehen, äh, wie die Kinder und Jugendlichen da jetzt äh, auch live singen. Also äh, das sind alles äh, äh, wirklich hochprofessionell, äh, ja nicht immer hochprofessionell, aber viel professionelle äh, äh, produzierte Clips. Äh, und das sind halt Playbacks. Und da weiß man jetzt nicht so unbedingt, äh, können die dann wirklich nachher gut auf der Bühne singen? Das, das ähm, ist übrigens auch noch ne? sowas,
1: das, das muss man ja sagen, beim ESC, beim großen ESC, wenn man das so, so doof sagen kann, da ist es ja auch so eine gewisse Komponente, dass man auch so ein bisschen lästert. Also dass es da Sachen gibt, über die man sich so ein bisschen lustig macht oder wie auch immer. Das fällt ja da auch raus. Du kannst hier ja nicht über irgendwelche 13-Jährigen lustig machen, die den Ton nicht treffen. Das ist ja unter aller Sau. Also diese Komponente fehlt ja dann auch da total. Oder du bist halt ein Arschloch, wenn du das machst.
0: Also bei mir ist eher umgekehrt, dass ich bei manchen dann irgendwie so denke, ach ähm, Mensch, die können ja mit ihren 13 Jahren wirklich super geil singen. Also das kommt ja auch vor. Ja klar, ne? klar. soll es also geben. Aber die, die sind
1: trotzdem erst 13, die werden mit 16 auch noch gut singen können. Oder dann sind sie halt irgendwie ein bisschen erwachsener, ein bisschen gesettelter. Und dann gehören sie auf die Bühne von mir aus, aber nicht vorher. Also ich wie gesagt, da, eine
0: Riesenbühne. da ist so ein bisschen, ähm, da, da ist so ein bisschen so äh, Vorsicht zu genießen, weil es sind im Moment alles nur Clips und gerade bei den Songs, die man, wo man jetzt sagt, oh ja, das ist ja super, irgendwie, äh, da weiß man noch nicht, ähm, wird das ein Rohr. Also ich, zum Beispiel, ähm, vielleicht kann ich das auch nochmal in die Shownotes packen. Es gab im, nee, das ist vor zwei Jahren, glaube ich, gewesen, Australien hat da ähm, einen Song gemacht, der mit so einem One-Shot ähm, produziert wurde. Also das Mädel ging sozusagen, das war wohl so ein Schulgelände und drumherum tanzten immer ganz viele ähm, Jugendliche drumherum und die haben Na schön dann so, die
1: große Pause und, genutzt.
0: Ja und die haben, die haben dann immer so ähm, also äh, ohne Schnitt. Ähm, praktisch dieses, diesen Song in einem Rutsch irgendwie gemacht und das war super, war ein eingängiger Song und das war nachher so ein Rohrkrepierer. Ähm, die konnten jetzt son nicht sonderlich gut singen und äh, hatte da so drei äh, Tänzerinnen, die hüpften da auch mehr so ähm peinlich irgendwie auf der Bühne rum und das war dann leider, das war, sie war eine der, der großen Favoriten, aber das ist dann ähm, so in den Keller gegangen, dass man so dachte, naja gut, also ähm, da muss man dann tatsächlich wie immer auch beim ESC äh, die Live-Show irgendwie halt abwarten. Ne?
1: Ich würde gerne noch abgleichen, habe ich beim gleichen Video gedacht, was zur Hölle? Es gab ein Video, da habe ich echt den Kopf auf den Tisch. Würde ich gerne mal wissen, ob es dir genauso ging.
0: Mmh. Nee, okay, du mal. überlegst schon zu lange, das, das, das,
1: das wäre dir eigentlich direkt aufgefallen. Kasachstan. Ja, 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 ja. Meine klar. Fresse, das ist ja. ein zwölfjähriger Typ, den packen sie da in so einen Glitzeranzug mit Fliege und was weiß ich was. Der steht da in so einem Prunkschloss und sie tun so, als würde er ein anderes, wahrscheinlich zwölfjähriges Mädchen oder so heiraten. Ey Leute, brennt euch der Kopf oder was? Was, was soll das denn, ne? Ja? Es war auch noch so eine Art Image-Video für, was, was stand da, Almaty, glaube ich, ne? Das ist die Hauptstadt. Und ey, Leute, das ist, das ist echt sowas von drüber und furchtbar und... Nee, der Song war ja dann auch so, dass... Gut, das ist das, was, was sie vielleicht auch zum Großen schicken würden. Also auch nicht weiter aufregend, so dramatisch und was weiß ich was, aber ey, dieses Video, wer denkt sich sowas aus, wer macht sowas?
0: Ja, das sind natürlich so Länder, so wie, wie Kasachstan, die wollen natürlich irgendwie ähm, auch äh, zeigen, was sie können und, ähm, sie können und, zwölfjährigen Anzüge ansehen. Nee, und vor allen Dingen, sie, da wird ja auch so ein Prunk auch ja präsentiert. Da ist ja so ein, da ist ja so eine, so eine große, so ein großer Ballsaal, wie wir es irgendwie nur von äh, äh, König Ludwigs Neuschwanstein irgendwie halt kennen. Da gibt es ja auch so eine, so, so eine Einstellung. Und dann dieses, äh, dieses große, äh, ja, äh, Portal, das ist wahrscheinlich auch irgendwie, äh, da ist wahrscheinlich irgendein Staatsgründer ist da irgendwo, hat er sein Mausoleum oder so. Und, und, äh, so und das ist so ein Prunk, und die finden das irgendwie ganz toll. Und wir sagen das hier so im Westen irgendwie so: Gott, was ist das denn? Ne? Also, ist das jetzt äh, Image, Image-Film vom am Kasachstan irgendwie auch so, ne? Und ähm, ja, also äh, ich habe nur so äh, für mich dann noch so notiert, äh, ja, hoffentlich kann der Kleine ganz gut singen. Also, das war so ein bisschen noch so, wo ich da, äh, so ein bisschen so Powerballade und äh, äh, vielleicht, äh, hoffentlich geht das gut und ne, so, irgendwie <lacht> so denke ich, dass dann immer irgendwie so dabei. Aber Martin
1: ist nicht die Hauptstadt, möchte ich noch mal nachliefern.
0: Also, äh, das ich, ich muss sagen, in denen, vielleicht fangen wir mal von unten an, äh, von, den, von den schlechtesten Songs, äh, die ich finde, ist Wales. Ähm, das ist in meinen Ohren ganz, ganz schlecht produziert. Also, äh, da hat sich jemand gerade mal Mühe gemacht, mit Garage Band irgendwie äh, da irgendwas zu produzieren. Äh, auch dieses, ähm, sie singt dann auch immer so, äh, so irgendwie. Und das ist, ähm, das, da habe ich so gedacht, Oha und Wales ist auch beim Union Eurovision auch nicht unbedingt sehr erfolgreich. Waren letztes Mal, glaube ich, auch letzter. Und ähm, das äh, fand ich auch schon, ähm, also das kann man der Sängerin Erin ähm, May irgendwie auch nicht äh, vorwerfen, sondern eher den Machern, die da im Hintergrund da irgendwo ihre Finger im Spiel haben. Da ähm, hat man sich wirklich irgendwie nicht wahnsinnig viel ähm, Mühe gegeben, das muss man da
1: irgendwie schon sagen. Ich habe gerade so hart gehofft, dass du einfach nur diese kurze Notiz vorliest, die du zu dem Song in unser Dokument geschrieben hast. Äh, du meinst bei Wales? Ja.
0: Ja, ich habe so ein äh, Chaka, du schaffst es, ne? Also es war. geschrieben,
1: ähm, es ist ein Chaka, du schaffst es. Lied.
0: Ja, genau. Also da ist, äh, also äh, die Sängerin läuft da mit so kleinen Herzchen rum und es äh, ist dann immer so, das sind dann, da ist einmal so ein Mädchen, die zu so einem äh, Ballett-Casting irgendwie geht und äh, auch ganz doll angst hat und dann diese die, die eine diese jurorin da irgendwie auch ganz ernst guckt so na was das mädchen wohl die kann bestimmt nichts und so und dann äh, zeigt sie ihr dann aber hier du hast ja so ein herz in, in deiner hosentasche und so und dann holt sie das raus <lacht> äh, und dann auf einmal kann sie ganz toll tanzen und so weiter also ähm, ja das ist äh, tatsächlich nicht äh, nicht unbedingt äh, ja, aber es ist, äh, es ist einfach, musikalisch ist es einfach schlecht produziert. Das finde ich, ähm, ist ähm, ganz, ganz furchtbar. Ähm, das, das, hat mir, das hat mir irgendwie überhaupt nicht so ähm, gefallen. Ja, also ähm, ja, also wenn man jetzt so das Netz irgendwie sich mal, ähm, sich mal anguckt, äh, dann wird tatsächlich so als Favoriten äh, Polen genannt, auch Spanien ähm, wahrscheinlich auch, weil die so sozusagen neu äh, debütiert haben ähm, und ähm, war, wen könnte man da noch nennen? Ja, die Niederlande, die ja dieses, nächstes Jahr Gastgeber des ähm, ähm, ESC irgendwie halt sind, das ist jetzt, ähm, da muss ich allerdings auch mal sagen, das ist jetzt so, jetzt so mein ähm, Subjektive, der Sänger äh, von den Niederlanden, wie heißt der nochmal? Mathieu das finde ich ist so ein Arschlochkind. <lacht> irgendwie, Wenn so strebermäßig Ja aussieht. Ja so so, ein, so, so wo, wo Papi ganz viel Geld hat und äh, er ist schon so mega verwöhnt und ist eigentlich auch, weil er dann ja auch ja tanzt mit mir und er hat dann ja irgendwie auch Liebeskummer und so weiter. Ja, aber da sind
1: wir doch auch wieder beim Problem. Der wird doch auch so zurechtgemacht und dahingestellt. Das ist doch genau wie der kasachische Junge, der da irgendwie in irgendeine Rolle gepackt wird, wo du denkst, Alter,
0: nee, ich glaube, der ist, sieht so was aus, der, der, ne? der Niederländer, äh, der Niederländer, der sieht glaube ich sonst auch immer so aus. Das, das glaube ich, äh, glaub ich, auch. Und der, der, Song ist auch eher so. Ich habe äh, hier äh, Boygroup-Pop der 90er Jahre irgendwie ähm, dazu geschrieben. Also, Boy -Machine. Äh, ja, er ist so ein bisschen. <lacht> also man wippt auch mit mit dem Fuß. Äh, das will ich gar Gar nicht äh, Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist so ein bisschen, ja, äh, wobei ich habe ja äh, dieses Jahr bei Kano irgendwie auch gedacht, naja, komm, äh, das ist ja also schon sehr generisch und so. Und es kam super also, an. Ich das geil. Nicht? Es kam super an und mittlerweile ist es bei mir auch ähm, im, im Gehörgang irgendwie auch angekommen und äh, ist äh, aus dem Jahrgang 19, äh, 2019 auch gar nicht äh, wegzudenken. Ähm, und das äh, hängt natürlich da auch so ein bisschen ähm, davon ab. Ähm, ja, gut, dann komme ich jetzt mal, dann komme ich jetzt mal irgendwie wir, raus. Wir
1: müssen, wir müssen jetzt auflösen, was der Song war, Wie, den du mir
0: geschickt ja, hast. Ja, genau. Also der Song ist ähm, ich, ich, ich fange mal so an. Ähm, äh, ich, ich gebe dir recht, ähm, wenn man sich durch die Songs, ähm, wenn man sich durch die Songs irgendwie klickt. Dann äh, denkt man so, oh Gott, also viele, viele Songs sind tatsächlich nach so einem äh, Strickmuster, ja, das kommt beim ESC gut an, muss beim Junior Eurovision auch irgendwie super gut ankommen und ähm, das äh, gar keine Frage und da sind irgendwie ähm, einige Lieder, ja, die finde ich auch irgendwie ganz gut, also gut. Ähm, ich finde Armenien zum Beispiel auch sehr tanzbar und ich finde ähm, auch tatsächlich Polen irgendwie ganz, äh, ganz gut und so weiter und ähm, aber ähm, Frankreichs Skala hat mich wirklich umgehauen. Ähm, äh, Mich
1: auch, wenn du so willst. Ja,
0: also ich gebe zu, der Song, ähm, der Song hat, äh, ich habe glaube ich irgendwann auch nochmal bei Twitter geschrieben, ja, der hat auch Potenzial für den letzten Platz, weil man nicht so ganz genau einschätzen kann, sind die Leute mega davon genervt. Oder aber ist das so ein, so ein Song, wo man sagt, ja gut, den würde ich mir jetzt auch nicht in meine ständige Playlist irgendwie halt packen, weil ähm, ich höre ihn schon auch gerne öfter mal, aber irgendwann weiß ich immer so, äh, ah ja, jetzt muss ich mal wieder zwei Tage mal wieder, jetzt mal, äh, jetzt reicht's. Ähm, äh, Carla, ähm, äh, Song, Bim Bam Toy äh, heißt der, ähm, sie singt auch ab und zu in dem Song Bim Bam, B äh, Bim Bam Boom und äh, alles mögliche. Es geht um äh, das erste Mal sich verlieben was ich finde, auch mal ganz erholsam in diesem ganzen Verbund aus, oh, wir müssen die Welt retten. Und das ist ja sicherlich unter Jugendlichen überhaupt jetzt auch in der gesellschaftlichen Diskussion auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde, da dürfte man auch keine Zeit mehr verlieren und darf jetzt nicht noch wieder sagen, ja, bis 2050 machen wir das wieder alles und so. Aber für mich ist es dann zu viel, oh, wir müssen die Welt retten. Und hier geht es irgendwie mal um ein Thema. Kala ist, glaube Glaube ich, 14 oder 15. Äh, da verliebt man sich dann auch schon vielleicht mal zum ersten Mal und äh, fand ich äh, für sie sehr. Ähm äh, äh, auch sehr passend äh, den Song. Äh, der Song wurde unter anderem äh, mitgeschrieben von einem äh, Künstler, den man vielleicht aus dieser äh, Ecke äh, Destination Eurovision kennt, der 2018 mit äh, Lissabon Jerusalem, nämlich Igid äh, der hat da mitgeschrieben. Der hat damals auch ähm, so einen ähnlichen Song wie den von Carla ähm, äh, gemacht. Ähm, um nochmal zu erklären, Carla ähm, fängt irgendwie an so ganz langsam, wo man so denkt, oh Gott, was wird das denn? Da sitzt sie so praktisch wie so eine Spieluhrfigur und ähm, ähm, singt die ersten Takte und auf einmal explodiert dieses ganze äh, Lied. Es wird sehr bunt, es fliegt Farben, äh, sie hat sehr viel bunte Sachen an, ist so ein bisschen so ähnlich äh, bunt wie äh, äh, Mickey aus äh, Spanien, von diesem aussparen. Doch, ähm, <lacht> doch es, ist, es ist bunt, es ist äh, wild und äh, es hat auch ähm, sehr viele äh, Tempowechsel. Es geht auch mal mitten im Lied wieder ganz langsam und startet dann wieder ganz neu. Und ähm, ich finde, das Mädel hat eine unheimliche äh, Präsenz auf der Bühne. Ich habe es dann äh, auch tatsächlich, weil man dann ja mal so äh, wissen will, weil ich sage jetzt auch gleich aber, warum das vielleicht auch in die Hose gehen könnte. Ähm, ich habe nämlich äh, dann mal geguckt, sie ist 2018 bei Voice äh, äh, France ähm, angetreten und ist da, glaube ich, so dritte oder vierte dann geworden. Und sie hat unter anderem einen Song von Edith Piaf gesungen. Sie hat, ähm, ach hier von Björk, äh, So Quiet hat sie gesungen, was so ein bisschen schon in diese Richtung geht, wie diesen Song, den sie jetzt von ähm, den, den sie jetzt in Polen dann ähm, auch äh, äh, praktisch dann aufführt. Äh, Und ähm, man muss sagen, äh, ist eine ähnliche Persönlichkeit wie damals Lena, kann nicht besonders gut, also nicht besonders gut singen ist, ist falsch, aber ist jetzt keine herausragende Sängerin, aber die hat eine unwahrscheinliche Präsenz für ihr Alter auf der Bühne. Und äh, da würde ich mich natürlich jetzt sehr, sehr drüber freuen, dass dieser, dass dieser Song, so wie er jetzt natürlich auch, ähm, geschnitten ist. Weil ähm, das ist so das große Aber, was ich so denke. Ähm, dieses Lied könnte natürlich ganz schnell ein Rohrkrepierer sein, äh, wenn in dem Clip sozusagen nur ihre besten Momente halt immer äh, zusammengeschnitten werden, dass man denkt, wow, was ist denn das jetzt irgendwie äh, für ein Auftritt? Also zu diesem Clip müsste natürlich jetzt auf der Bühne eine ganze Menge auch irgendwie halt passieren. Also das müsste genauso wieder bunt und ähm, da müssten müsste Konfetti fliegen und so weiter. Ähm, dann hätte dieses dieser Song sogar vielleicht eine Chance, äh, sogar diesen Wettbewerb auch zu gewinnen. Das ähm, also äh, im Moment habe ich so den Eindruck. Na ja gut, also unter den Top Tem, äh, Top 5 äh, könnte der Song tatsächlich irgendwie ähm, auch mitspielen. Aber es müsste natürlich ähm, Genauso gut und genauso äh, wie so ein Einschlag irgendwie halt äh, sein, wie, wie jetzt dieses Video auch ist. Also ähm, ich finde, der, der Song hebt sich tatsächlich sehr stark von all dem ab, was da jetzt äh, die anderen 18 Teilnehmer irgendwie halt bringen. Das kann man komplett ne? so sagen. Also der ja, der andere die anderen Songs sind halt alle so, wo man denkt, ja, das könnte auch beim ähm, äh, ESC selber auch laufen, wobei ich glaube, Carla könnte auch eins zu eins auch beim ESC so laufen. Also mit diesem Song. Nun ist sie natürlich zu jung, äh, um daran teilzunehmen, aber äh, das ist äh, eine Geschichte. Der Song
1: könnte laufen. Das, das hm. schon mal. Ja. ja.
0: Also der würde Spaß machen und jeder würde sich drauf freuen. Ah, jetzt und kommt Jeder würde sagen,
1: oh je, guilty pleasure vielleicht.
0: Ja, genau. Also das ist äh, das ist wirklich ähm, das ist so ein Song, wo ich, und das war so eine Zeit lang. Äh, da waren ja noch nicht alle Songs bekannt und ich habe mich da auch so durchgehört. Habe so, da, mm, ja. Also mir ging es da ähnlich wie dir, ähm, dass ich so dachte, naja, ja, also ähm, ja, das wird wohl eher ein schwacher Jahrgang und so. Ne? Also ähm, ich kann mich so daran erinnern, so die letzten zwei, drei Jahre waren da schon immer auch so eine Handvoll äh, von Songs. Es ist jetzt aber eigentlich letztendlich diesmal auch. Und die eher besseren Songs sind jetzt auch sozusagen erst so zum Schluss auch ähm, rausgekommen. Aber für mich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob der Song wirklich gewinnen wird, ist also tatsächlich Carla aus, aus Frankreich. Und auch hier, wenn wir nochmal auf dieses Thema so Vorentscheid und Deutschland und so weiter, muss man sagen, auch Frankreich ähm, macht sich selbst beim Junior Eurovision irgendwie, man merkt, da ist im Hintergrund, denn ich habe geguckt, also die Kala ist, glaube ich, die letzten zwei Jahre in Frankreich auch bekannter. Die macht, ähm, die war auch, glaube ich, bei so einem, ähm, ja, wie soll man sagen, so n, so n, so n, äh, auch so bei so einer Band mit dabei, also auch so eine Kinderband und hat da irgendwie auch gesungen und, äh, und äh, ich glaube, ähm, ist auch, glaube ich, äh, auf so einem Konservatorium und so weiter. Also die hat schon auch so ein bisschen Bühnenerfahrung und ich habe erst so gedacht, also die ist ja, die muss ja mindestens 17 sein oder 18. Also sie kommt da sehr erwachsen irgendwie halt drüber. Ähm, und ähm, also wie gesagt, aber das ist, ähm, mich hat auch tatsächlich ihre Präsenz auch äh, wirklich umgehauen. Und ähm, naja, wir werden mal sehen, ähm, ob, ob sich das äh, wirklich bewahrheitet oder ob am Ende dann nicht doch irgendwie dann wieder Albanien gewinnt oder so. Also werden wir mal schauen.
1: Also wenn du schon Lavender mit reinziehst, ne, dann äh, <lacht> nee, muss ich noch was sagen, was, was mir aufgefallen ist. Lavender hat ja sehr viel Text. Also dieses, äh, ich meine, ich spreche kein Spanisch und dann höre ich mir das an und denke, boah, das ist keine Ahnung, was der da erzählt, muss ich mir die Übersetzung raussuchen. Das französische Lied hier hat den gegenteiligen Effekt. Das macht einfach, das hat einfach nur diese Comic-Sprache. Und dadurch denke ich, oh, guck mal hier, wie gut ich Französisch kann. <lacht> ich dachte, ich hätte alles wieder verlernt und Frau Kleine war auch eine ganz schlimme Französischlehrerin und von daher wäre das nach vier Jahren alles direkt wieder von mir weg und äh, ich kann mit der Sprache nichts mehr anfangen. Das höre ich mir an und denke, guck mal hier, ich verstehe ja alles. Das ist so ähnlich wie. wie äh, war das auch im, im Lena-Jahrgang 2010 dieses dieses furchtbare Aleola?
0: Ja, ja, genau. Das, das, das war, läuft ja das läuft ja. ja
1: heute noch in Stadien manchmal höre ich das. Äh, da denkst du auch so ja das ist irgendwie überhaupt kein Text oder nur so, so fast lautsprachiger Text und ich so hier guck mal ich verstehe ja was die was die meinen das ist so, es gibt einem immer so eine man fühlt sich so intellektuell obwohl man irgendwie nur so einen Haufen Mist gehört hat das, das löst das so bei mir dann aus und äh, es ist ja auch schon, allein der Titel ist ja auch schon völlig lautsprachig gut, wobei der Titel einigermaßen schlau ist, weil, wie du sagst, es singt ja eigentlich die ganze Zeit Bim Bam Boom und so. Und der Titel ist aber geändert in äh, Bim Bam Trois, was ja schon heißt so, also Du, Dich, wie auch immer. Es ist ja diese diese Betonungsform von von diesem Du, also, dass sie auch wirklich da jemanden anspricht, in den sie da wohl gerade verliebt ist. Das ist dann schon halbwegs schlau, also da hat sich schon jemand ein bisschen was gedacht bei der Nummer, aber oh je, also nee. Ja, aber nicht es, für mich bitte. Aber es
0: macht äh, das ma Also äh, ich habe so ein, ich habe immer so ein Fabel, ganz ganz komisch. Ich ähm, habe zum Beispiel auch bei, bei Spotify so eine Playlist Crazy Songs. Und da sind dann so <lacht> Sachen wie Gangnam Style oder ähm, ich weiß gar nicht wie. Ja, daran
1: der erinnert mich übrigens der kasachische Junge in seinem Anzug.
0: Ja genau. Und und äh, oder zum Beispiel ähm, Saturday Night von, wie hieß, wie hieß das denn nochmal? Wickfield. Von Wickfield zum Beispiel. Das ist ein super bescheuerter Song, <lacht> aber der catcht mich.
1: Wie viel war da auch im dänischen Vorentscheid vor?
0: Ja genau, Let letztes Mal, ne, glaube ich, war das. Ich meine ja mhm, und ist genau. völlig abgekackt. Ja, ja. Ist völlig abgekackt, aber dieses äh, Saturday Night oder hier Barbie Girl oder so. Es geht ja so in diese aber. Richtung eigentlich, ne? So, ja. ähm, das ist kein Song, sage ich immer für die Ewigkeit, aber der macht einfach Spaß und den hast du in, den hast du, in, äh, also äh, die ersten Male, als ich den gehört habe von Carla. Ähm, ich hatte den nach irgendwie auch im Ohr, wo ich dann so dachte, jetzt reicht's auch langsam mal. Ne? Ich also, auch, vielen Dank. Ne, das ist Genau, das äh, daraufhin habe ich, glaube ich, deine, äh, dir dann auch geschrieben und dann das wäre gerade mein aktueller Ohrwurm und so. Und ähm, das äh, ist, also es, es macht Spaß und ähm, deswegen würde ich da als Fan jetzt tatsächlich irgendwie darauf hinfiebern, dass äh, Frankreich auch vielleicht auch gewinnen könnte. Und ähm, also wie gesagt, es, es hebt sich ab und das ist äh, das ist so mein Guilty Pleasure. Also es hat keinen großen Anspruch. Die anderen haben natürlich tatsächlich diesen Anspruch. Ähm wir können es erreichen, äh, wir retten die Welt und auf uns Kinder kommt es an und so weiter. Und äh, wir werden ja irgendwann diese Welt dann auch äh, äh, beherrschen oder führen müssen oder so. Das sind dann irgendwie alles äh, Anliegen, die ich ja auch äh, gut finde. Aber ich weiß immer nicht so ganz, ob das etwas ist, was dann den Zuschauer irgendwie... Dass der nachher sagt, ach ja, den, äh, den, den Song wähle ich, weil äh, die Kleine setzt sich jetzt so äh, für saubere Strände ein oder so. Und äh, da ist dann so dieses mit dem Verliebtsein und so, finde ich eher äh, äh, kin kindgerechter äh, oder jugendgerechter. Und es macht einfach Spaß. Sie hat übrigens bei YouTube irgendwie 582.000. Sie hat noch mal bei, wie heißt dieses, äh, dieser Kanal? Ich glaube, Veo oder so, wo auch so Clips laufen. Ähm, da hat sie ja. Veo, da hat sie, glaube ich, auch noch mal 480.000 Klicks. Hat alles nichts zu bedeuten, ist aber immer mal so ein Hinweis so, ja, wer klickt? Also ich sag mal so diese, das, was ich so gesehen habe, diese, ähm, die so im unteren Bereich sind, sind alle so bei den 70, 80.000, das heißt, das wird wahrscheinlich unter den Abonnenten, wird da jeder einmal reingeklickt haben und dann nicht mehr wieder, weil er das irgendwie so langweilig findet und bei den etwas höheren ist es dann wahrscheinlich, das findet man so geil, dass man dann drei, vier, fünfmal da nochmal reinklicken muss und insofern, aber dann bleibst du mir doch nochmal eine Antwort schuldig irgendwie, was würdest du denn so annähernd irgendwie noch ganz gut finden von den, von den Songs?
1: Ne, ja, ich habe ja schon gesagt, dass mir eigentlich vor allem Polen so ein bisschen positiver hängen geblieben ist. Aber auch wirklich nur, Betonung auf ein bisschen. Also wegen mir müsstet ihr diesen Wettbewerb nicht austragen. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, das war schön.
1: Die einen äh, retten die Welt, die anderen töten die Musik. Äh, es ist für jeden was dabei. <lacht> ja,
0: also okay, naja. Ich werde es mir jedenfalls mal an, äh, angucken, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist eigentlich, ähm, oder ja es eher verneint hast, ähm, es ist dann schon mal auch nochmal wieder so ein neuer Startschuss, auch in die neue Saison, dass man äh, da auch schon mal so ein bisschen ESC-Feeling äh, damit bekommt, vielleicht bei Twitter auch nochmal so seinen ein oder anderen Kommentar da irgendwie von ähm, abgibt. Und äh, ja, wir werden mal gucken, also von unserem... Äh, Aufnahmedatum an, ist das jetzt noch äh, äh, gut zwei Wochen hin. Äh, am 24. November geht das dann irgendwie los. Was ich ähm, tatsächlich nicht gefunden habe, ähm, ist vielleicht jetzt auch mein Problem. Aber ähm, ob das da diese Regelung auch gibt, ähm, dass dann der Sieger das nächstes Jahr dann austragen darf. Äh, die letzten Jahre war das immer so, dass das irgendwie ausgelobt wurde. Weil ähm, äh, Polen hat jetzt durch Zufall ähm, trägt das jetzt irgendwie aus, ähm, obwohl sie gewonnen haben. Äh, das war aber damals auch irgendwie wohl ausgelobt, dass sie das äh, machen wollten, weil es gab wohl auch mal zwischendurch so Probleme, dass der eine oder andere, der das veranstalten wollte, dann nicht äh, hingekriegt hat. So irgendwas hatte ich da mal gehört. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob diese Regelung, ob es die dann äh, ab nächstem Jahr irgendwie auch so gibt, wie beim ESC, dass der Sieger das dann ausrichten darf. Aber das werden wir dann ja vielleicht nochmal irgendwie
1: sehr geehrter Herr Sand, wenn Sie eine Antwort darauf haben, Kundendienst kundendienst.segreenroom.de ja, genau. freut sich über Ihre E-Mail.
0: <lacht> ja, siehst du. Gute Stichwort. Und ähm,
1: da wir jetzt wiederum äh, sehr unterschiedlicher Meinung waren, auch zu diesem Thema, würde mich jetzt auch wieder die Hörermeinung interessieren. Also mhm. stehe ich irgendwie alleine da, dass ich sage, oh, Kindern beim Singen zugucken… Selbst im ESC-Umfeld und in ESC-Machart brauche ich irgendwie nicht. Du sagst, ja, ist aber eigentlich ganz nett, dass so im November passiert sonst noch nicht viel. Und das einfach mal anzugucken, einmal im Jahr. Dann müssen wir gleich die nächste Umfrage starten, habe ich so das Gefühl. Mhm.
0: Unbedingt. Also meldet euch gerne, schreibt was dazu. Ähm, das äh, würde mich tatsächlich auch mal Ich bin mir sicher, dass da die Meinung auch sehr tatsächlich sehr stark auseinandergehen ähm, und äh, dass es sicherlich auch genauso äh, Leute äh, gibt, die wie du sagen, irgendwie, das äh, kann ich mir nicht antun, das äh, finde ich nicht ähm, und, ähm, und ich habe mich tatsächlich mit diesem Wettbewerb so ein bisschen angefreundet, weil es tatsächlich auch äh, so äh, von der Präsentation auch tatsächlich sich in den letzten Jahren ähm, auch gut verbessert hat. Also ähm, das gleicht sich an den ESC tatsächlich jetzt auch, auch sehr gut an. Ne? Also ähm, nachdem wir dann die Musik getötet haben. Dann <lacht> sprechen wir jetzt mal tatsächlich über Musik.
1: <lacht> Endlich nach zwei Stunden. Darf ich jetzt ein bisschen erzählen, was es ja. so an neuer Musik Gerne. gibt? War das mein Gerne. Stichwort? Gerne. Und ich habe nicht drauf gehört. Mhm. Ähm, ja, dann äh, nehme ich den Ball, der eigentlich schon hingefallen ist, doch irgendwie mal wieder auf. Ähm, ja, ich habe vorhin schon gesagt, äh, neue Musik von ehemaligen ESC-Teilnehmern. Und da gab es eine ganze Menge mir da ein bisschen was rausgesucht, ich glaube du hattest auf die Liste auch noch gesetzt, Lily Among Clouds, das ist so das älteste von allen, würde ich sagen, weil das Album kam schon Ende September raus aber Stichwort alt da ist auch zum Beispiel Surprise drauf mit dem sie im Februar im Vorentscheid war und das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Album, haben wir das schon mal empfohlen? Ich hoffe nicht aber nee, wenn, ich, glaub, nicht. Nee, nee, das wenn ich empfehlen wir nicht. es auch einfach nochmal, weil das ist schon wirklich, wem Surprise gefallen hat, das Album ist in diesem Stil so ein bisschen Kate Bush, geheimnisvoll, kraftvoll, also gefällt mir wirklich sehr gut, ich mochte sie auch schon vorher, und sie macht es konsequent weiter und kann man nur empfehlen, ich glaube, hast du ähnlich gesehen, oder?
0: Äh, ja, also ich bin äh, von Lilly äh, im Mann Clouds bin ich sowieso auch schon äh, zu der Zeit, als sie dann für den Vorentscheid auch zur Diskussion stand. Ich war absolut geflasht. Ihr Auftritt war ja nicht so besonders äh, gut, aber ich glaube, sie ist auch nicht so eine so, äh, so eine Künstlerin, die jetzt so unbedingt so auf Tanz und so weiter Wert legt. Ähm, aber die Musik ist einfach ähm, ja ein bisschen so von einer anderen Welt. Also äh, wie selber ihr ihr Name, ihr Künstlername Lilly Among Clouds irgendwie, irgendwie so ein bisschen nicht abgehoben, aber sehr künstlerisch. Also es macht wirklich Spaß. Ähm, dass so ist, da, sind auch ein, da sind auch ganz schön viele Titel irgendwie auch drauf. Also ähm, gefällt mir sehr gut. Ja.
1: Ja, dann, wir haben ihn äh, vorhin schon mehrfach erwähnt. Äh, Michael Schulter hat auch ein neues Album rausgebracht. Da muss man sagen, er hatte halt. Ähm vorab schon viele Sachen davon als Singles rausgebracht. Also er hat sich mit dem Album eher Zeit gelassen und ist so mit dem musikalischen Zeitgeist geschwommen, hat eher halt so eine Single nach der anderen rausgebracht. Und eigentlich ist das jetzt dann so eine Sammlung dieser Singles. Es ist ziemlich viel drauf, aber so man kennt doch schon einiges, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt. Und das ist für mich einfach so sympathischer Radiopop. Also man kann das nicht scheiße finden, auch weil er als Typ halt auch gut rüberkommt hm. und auch in diese Songs gut rüberkommt. Es ist jetzt aber nichts, was ich mir ständig anhören muss, weil dafür ist es mir dann einfach doch wieder ein bisschen zu generisch. Aber ich mag einfach, was er macht. Ich mag auch, wie er es macht. Also wenn man ihm bei Insta folgt oder so, dann sieht man, er ist wirklich bei sämtlichen Radiostationen, spielt da kleine Sessions, gibt Interviews, putzt da wirklich Klinken und stellt seine Musik vor. Und das ist alles sehr sympathisch. Von daher kann ich ihn eigentlich nicht schlimm finden, auch wenn ich es nicht täglich höre. Das muss ich dazu sagen. Was, hast hast du es angehört?
0: Ich habe es angehört. Ich, ähm, ich höre auch diese, ähm, was er vorab ausgekoppelt, dieses All, All I Want oder so, glaube ich. Ne? Ja, es war dieses, eins von vielen. Mh, da, das, das <lacht> ist All ja, I Need hieß das. So. All I Need, ähm, das, ähm, äh, das hat er aber, glaube ich, jetzt erst so vor, vor einiger Zeit erst äh, ausgekoppelt, glaube ich. Und das, ähm, ja, das, das ähm, das ist so eine Hitnummer nummer ähm, und ähm, das hört man tatsächlich auch irgendwie immer wieder gerne und muss ich, muss ich auch sagen, ich finde einfach auch Michael Schulte auch als Typ einfach auch äh, großartig ähm, und ähm man kann ja gar nicht sagen, der findet seinen Weg, den hat er ja schon gefunden, weil er ja auch noch auch schon vor dem ESC auch schon eine ganze Weile auch ähm, musikalisch irgendwie halt unterwegs ist. Und äh, es wird ja immer so ein bisschen so getan, so naja, und er hat ja mit Max Giesinger äh, in, in äh, eine WG äh, gewohnt und Max Giesinger hätte ihn ja dann so gepusht und so weiter. Mittlerweile muss man dann sagen, also da hat er sich schon wirklich auch sehr stark von freigestrampelt und ist da wirklich auch ein sehr eigenständiger Künstler, der nicht irgendwie auf andere Leute da tatsächlich angewiesen ist. Und insofern, ähm, ja, lohnt sich ähm, anzuhören. Also das äh, macht Spaß.
1: Das nächste Album, was ich auf der Liste habe, ist äh, Conchita, beziehungsweise Wurst, wie er sich ja inzwischen eher nennt. Also es ist eher auf diesen Nachnamen als Künstlernamen gegangen. Und das ist wirklich was komplett anderes als vorher. Also gerade wenn man so diese ESC Conchita noch vor Augen hat, Jetzt ähm, ist es wieder eher ein er, also so die, die Figur ist jetzt gerade ziemlich männlich, würde ich sagen, und es ist jetzt Elektropop, also die Diva ist weg, jetzt ist es der coole Elektropopper, ist, äh, ich finde es witzig und auch irgendwie konsequent, also so von wegen, das bin ich halt jetzt und das ist jetzt meine Art von Musik und ich finde auch, dass er das sehr überzeugend rüberbringt, dass es das ist, worauf er gerade Bock hat. Ist jetzt nicht die Musik, die ich immer höre, so grundsätzlich vom Stil her, aber das hat schon Spaß gemacht, das durchzuhören. Einfach so so eine wandlungsfähige Figur und dann auch äh, Hit Me fand ich einen wirklich richtig guten Song. Und äh, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr so an News dazu. Äh, er ist auf Tour auch nächstes Jahr wieder, gibt es auch mal wieder Deutschlanddaten. Die letzten Deutschlanddaten wurden ja abgesagt, aber jetzt gibt es wieder neue für Anfang 2020 und er ist jetzt ja auch zu sehen bei Pro 7 in dieser Drag was ist das Drag Casting Show oder so also so ich bin so für Pro 7 Casting Shows absolut nicht zu haben aber da sitzt er glaube ich in der Jury mit Heidi Klum und Bill Kaulitz also ist jetzt präsent auf allen Kanälen und aber auch tatsächlich mal wieder als Musiker weil das muss man ja auch sagen Conchita als ESC Star war ja eher erstmal eher erstmal politisch unterwegs also irgendwie so gab es ja so große Reden und alles Mögliche und als ganz starke Figur und da trat die Musik ja erstmal so in den Hintergrund. Und ein Album gab es ja dann auch erst nach einem Jahr oder so oder sogar noch länger. Und jetzt ist es wieder auch zum Glück wieder ein bisschen mehr musikalisch, weil äh, ich habe ihn, da war es noch mehr die Figur Conchita, auch vor ein paar Jahren mal im Konzert gesehen und das war schon gut. Also da hat er sich dann auch äh, My Heart Will Go On von Celine Dion vorgenommen, was ein super ambitionierter Song ist. Ich meine, eigentlich kannst du den nur verkacken und der war total gut gesungen. Also da ist schon was dahinter musikalisch auf jeden Fall, das ist nicht nur diese diese Kunstfigur aus dem ESC, da ist schon musikalische Qualität dahinter und ich finde dieses äh, Album zeigt das dann auch.
0: Nee, ich glaube auch ähm, sein, sein Gewinnersong beim ESC, wenn er nicht singen könnte, wäre das auch eine Lachnummer geworden. Also ich ja, glaube, klar, das, klar. das hat ihn auch ausgezeichnet. Also äh, oder zeichnet ihn aus. Ähm.
1: Aber danach kam ja erstmal nicht viel Musik. Es ging ja mehr um die Figur erstmal. Mm,
0: ja, aber ich glaube, das war auch äh, ein Punkt, es war super wo, äh, stark gesungen auf warum, jeden Fall, der, warum der auch gesungen hat, ne? Äh, warum der auch gewonnen hat. Also ähm, das, das muss man schon sagen. Ähm, da hätte ich mir in dem Album eher gewünscht, ähm, dass da diese, diese, äh, diese gute Stimme da noch ein bisschen mehr so ähm, hervortritt. Da sind so einige Songs, da gehen, geht schon seine Stimme so in diesem Background-Gesang so ein bisschen auch irgendwie unter. Also ähm, da würde, da, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Personality da irgendwie auch in dem, in, in einigen Songs in dem Album auch äh, gewünscht. Aber ähm, es ist. Ähm, ein gutes eigenständiges ähm, Album und wie gesagt, das, äh, man hat das ja mal gesehen hier von ähm, Montenegro damals, der, dieser eine Künstler, der da mit diesem langen Zopf da auf, auf der Bühne oh, Gott singen, äh, so ja. und äh, da der dann aber nicht singen konnte, war diese ganze Aktion mit dem Zopf und so weiter, war einfach nur albern. Und ich glaube, wenn äh, einfach nur so Conchita und äh, als Frau verkleidet mit Bart und hätte aber eine fiepsige klar, Stimme, dann wäre das … das furchtbar ne? schief gehen, sowas, klar. Ja, und insofern, da muss ich immer sagen, also Conchita hat wirklich ähm, eine ganz tolle Stimme oder Wurst oder ne, wie er gerade heißt. Ähm, das muss ich auch sagen, ist auch ein Ausnahmekünstler, der noch über den ESC hinaus auch äh, weiterhin  sein oder ihren Weg da irgendwie halt machen wird.
1: Ja, und hoffentlich auch musikalisch. Also ich mag diesen Coolness-Faktor auch, wenn du sagst, die Stimme geht da vielleicht ein bisschen unter, das äh, stimmt. Aber ähm, wer weiß, was als nächstes kommt. Also da kann man sich ja jetzt in alle Richtungen alles vorstellen. Da kann man einfach nur mal gespannt bleiben, was die nächste Figur wird. Dann habe ich noch drei neue Singles. Hast du noch Bock auf neue Singles? Oh ja. Und zwar erstmal unser aktueller Sieger. Duncan Lawrence hat ein neues, äh, ein neues Single rausgebracht, äh, Love Don't Hate It. Und es ist, ja, es ist eigentlich so die erwartbare Nachfolgesingle. Es ist natürlich, kommt lange nicht ran an Arcade. Wie auch. Aber es ist ein äh, gut gesungener Song. Also, er hat da eine, eine große stimmliche Bandbreite drin, finde ich. es ist ein guter Popsong einfach. Also, deckt sich so mit meinem Live-Eindruck, den ich ja auch hatte beim Tuckerville. Dass der einfach ein guter Künstler ist, der auch seinen Weg machen wird und dem auch, den du auch auf eine Bühne stellen kannst, auf eine Festivalbühne und der spielt dir dann eine Stunde gescheite Musik. Dann kommt ja auch bald auf Tour. Du wolltest, glaube ich, hingehen ne? oder überlegst hinzugehen. Ich bin
0: am 11. Dezember in Hamburg, da ist er eben äh, übel und gefährlich. Ähm, da gehe ich zusammen äh, mit unserem Hörer äh, Quatschel, äh, gehen wir da zusammen hin ja, bin ich ähm, gespannt, was ihr erzählt. Ja, er hat die, er, er hat auch schon die Karten besorgt und so weiter. Und ähm, ja, und wir gucken uns das ähm, irgendwie an. Er kommt extra ähm, aus Süddeutschland irgendwie hier hoch. Ich mich erst gewundert, dass er das nicht in München sich angeguckt hat. Aber er sagte, nö, äh, da hätte er keine Zeit und dann könnte er mal wieder nach Hamburg kommen. Wir haben uns ja schon mal in, in Hamburg auch getroffen und äh, da ähm, auch ein bisschen auch über den ESC natürlich gequatscht und so weiter und äh, wir waren ja auch in äh, Amsterdam im letzten Jahr oder in diesem Jahr, man sagt immer letztes Jahr, ne? weil es immer so. Ähm, ja, letzte ja. Saison. Genau, also der de Sonntag, der Sonntag nach dem Finale ist ja für den ec fan immer Neujahr. Also insofern ist das immer äh, dann gar nicht so abwegig. Nee, auch und körperlich. Ich, ich, äh, ich wundere mich, äh, ich, ich äh, freue mich da tatsächlich auf das, äh, weil es gibt ja auch jetzt nicht sowas wie ein Album oder so. Ähm, äh, vielleicht wird das auch jetzt zur Tour irgendwie dann auch äh, nochmal veröffentlicht, ähm, weil ich da überhaupt nicht, ich, ich sehe immer mal so ähm, Insta-Stories. Nee, ich glaube, der ist sogar auch schon auf Tour. So also Insta-Stories, glaube ich. Glaube ja, ja,
1: der ist in, in Holland schon auf Tour. Und ja. Ich, ich habe ihn ja auch auf diesem Festival da gesehen, hat er ja auch länger gespielt. Also
0: ähm, da sind vielleicht ähm, Also ich bin da gespannt. Wobei jetzt bei der, bei der Single würde ich auch sagen, ja, äh, er, ist einfach so, er ist einfach so ein Sänger, der liefert auch immer wieder ab. Und das ist selbst bei so einer, bei so einer Single auch ähm, und das, das ist er und das ist seine phänomenale Stimme und ähm, ja das äh, und ich freue mich darauf. Ich weiß nicht, ob wir das schon äh, in der nächsten Folge, äh, kann ich davon berichten, äh, spätestens in der übernächsten. Am 11. Dezember ist er dann, wie gesagt, auch in, in Hamburg ähm, auch und auch in anderen Städten, also München, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, können wir ja nochmal... Ich
1: glaube, die, glaub, die großen vier sind es bei ihm auch.
0: Können wir noch mal äh, in die Shownotes äh, setzen. Also Karten gibt es, glaube ich, auch noch. Also das äh, ist ja jetzt noch nicht jetzt so bekannt, dass man ihm jetzt gleich die, äh, die Karten aus der Hand reißt. Also da gibt es, glaube ich, dann auch bis kurz vor knapp tatsächlich... Ähm, vielleicht kriege ich jetzt ja wieder Ärger von äh, Merci-Cherie, <lacht> wenn ich jetzt sowas sage. Aber ähm, nee, ich glaube, das, das geht, da kriegt man noch lange, lange Karten. Sind auch nicht so teuer. Also ähm, sind, glaube ich... 30 Euro oder so kosten die, glaube ich, irgendwie oder 25, weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also, das finde ich ist ein ähm, fairer Preis. also
1: Ja. Und da kann ich jetzt schön anknüpfen: vom ersten Platz komme ich noch zu zwei letzten Plätzen. <lacht> Unsere beiden äh, Ladies, die letzte geworden sind, 2015, 2016, haben am gleichen Tag neue Singles veröffentlicht.
0: Oh, da haben sie sich vorab gesprochen,
1: ne? Ja, weiß ich nicht genau, aber ich dachte schon so hoch. Äh, was ist denn heute los? Ja, und äh, also einmal an Sophie mit äh, Tornado hieß der Song, äh, habe ich mir einmal angehört, und dachte so ja, pff, gut. Popnummer, die mich jetzt nicht weiter kickt. Da soll jetzt auch am Freitag eine EP dazu kommen, Void heißt die. Die habe ich noch gar nicht bei Amazon oder so gelistet gefunden, komischerweise und auch mein Promo Kontakt sagte, ja, wenn wir welche da haben, schicke ich es dir. Uns ist bisher aber noch nichts gekommen. Also kann ich noch nichts zu sagen, bin ich mal gespannt dann. Das hat mich jetzt nicht ganz so vom Hocker gehauen. Was ich ein bisschen besser fand, oder zumindest auch ein bisschen interessanter, war die neue Single von Jamie Lee. Die heißt Flying und das ist ein bisschen irreführend, weil der Song ist größtenteils auf Deutsch. Also das ist wirklich mal ein ganz anderer Stil, vor allem auch weg von diesem Manga-Mädchen, was er ja damals da verkörpert hat. Es ist einfach, es ist ein sehr selbstbewusster, kraftvoller Song, auch so ein bisschen geht schon fast so in diese Hip-Hop-Richtung, weil es so fast eher gesprochen als gesungen ist zwischendurch. Und äh, die, das ist halt auch ein Thema, was mich irgendwie kriegt. Das ist zwar so ein bisschen unsouverän, weil sie tritt so nach in Richtung von irgendeinem Typen, der sie vor acht Jahren die ganze Zeit fertig gemacht hat und jetzt wohl wieder ankam und sagt, hier, ich habe ein Poster von dir beim Bett und ich bin doch gar nicht mehr so. Und sie sagt, ja, pff, ich fliege und äh, was kannst du? Ja, was, was willst du eigentlich jetzt von mir? Wie gesagt, bisschen unsouverän, aber ich mag ehrlich gesagt so Underdog gewinnt die Oberhand-Geschichten. Die kriegen mich dann schon und von daher vielleicht so kann man ein bisschen pubertär finden diese Art von Song aber der strahlt für mich schon ein bisschen was aus und ist vor allem auch eine ganz neue Richtung also es wirkt schon als hätte sie sich damit so ein bisschen neu erfunden finde ich durchaus bemerkenswert
0: ja, sie hat sich dann wahrscheinlich in eine andere Richtung bewegt, ne? dass man dann sagt so, ja und Deutsch äh, läuft ja mittlerweile ja auch ganz gut, äh, verkauft sich besser, die Leute können einen gut verstehen. Ja, mich hat es vom Thema so ein bisschen an die Ärzte und zu spät irgendwie erinnert. <lacht> ja, ne? So, ne, das ist so, ähm, aber äh, sie singt das auch so ein bisschen rotzig und ähm, aber auch sehr selbstbewusst und so und äh, hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich habe ähm, den den Song von An Sophie, den äh, diesen Bye Boy, den gab's gestern äh, das erste Mal auf. Ähm Spotify.
1: Ah, den habe ich noch gar nicht angehört. Guck. Und
0: der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als der Tornado. Der Tornado ist so ein bisschen, äh, da singt sie es auch wieder so auf ihre typisch affektierte Art irgendwie, die man so vermeintlich von ihr kennt und äh, hat mich auch überhaupt nicht äh, so. Aber Bye-Boy, das war schon ganz, äh, das war schon ganz okay. Ähm ob es jetzt, ob beide jetzt wirklich, ähm, also Jamie Lee und An sophie ob die jetzt wirklich dann die großen Hits werden, das ähm, werden wir mal abwarten, aber ähm, es tut sich gut in der, in, in der Playlist, wir haben ihn auch in der ähm, äh, ESC-Aftershow ähm, Playlist, haben wir sie auch mit aufgenommen, auch den äh, Song von äh, Duncan Lawrence und dann könnt ihr euch ja da auch nochmal dann ein Urteil darüber bilden.
1: Ja, das war so das Neue Zeug von alten Stars.
0: Mhm. Ja, finde ich aber äh, tatsächlich gut, wenn wir das äh, auch immer mal so besprechen, weil es gibt ja auch, auch noch ein Leben nach dem ESC. Und da mal immer zu gucken, was äh, ehemalige Teilnehmer da so äh, weitermachen. Manche entwickeln sich da tatsächlich auch äh, so ein bisschen weiter und, ähm, äh, und sind schon fern ab dessen, was äh, was sie mal beim ESC irgendwie gemacht haben und umgekehrt, also ähm, da sind schon wirklich, ähm, da, da sind schon auch teilweise so ein paar Diamanten irgendwie dabei, die man wirklich auch schön und gut hören kann. Ne? Sehr schön, super. Haben wir noch was? Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, vielleicht mal erstmal zum Thema nochmal ähm, äh, Rotterdam. Ähm, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, die Gute ist, dass ähm, Bulgarien nach äh, kleiner Pause beim ESC 2019 wieder ähm, dabei ist. Ähm, yeah. Das freut die ESC-Gemeinde natürlich, weil die so in den letzten Jahren eigentlich ähm, ganz gute Sachen abgeliefert haben. Oh, die ähm, hatten einfach
1: drei geile Beiträge die ja. letzten drei Male, das muss man sagen. Ja. Ja.
0: Und ähm, da ist es vielleicht so ein bisschen äh, auch die Geschichte, ähm, Soweit ich es in Erinnerung habe, war es ja mit Portugal auch so, dass sie dann auch mal ausgesetzt haben. Und als sie dann wieder dazu kamen, haben sie dann sogar auch mal ähm, nicht auf Anhieb, sie haben es ja dann auch schon seit 50 Jahren irgendwie probiert, äh, aber dann eben den ESC auch mal gewonnen haben und äh, sich da so eine Schaffenspause auch mal äh, zu gönnen, äh, ist vielleicht auch nicht unbedingt mal was Verkehrtes und das hat Bulgarien jetzt gemacht. Und die ESC-Gemeinde ist natürlich auch sehr glücklich, weil aus Bulgarien kommen ganz gute Sachen. Also das, das freut wirklich. Was nicht so toll ist, ist, dass Montenegro seine Teilnahme abgesagt hat beim, beim ESC. Und das eigentlich damit begründen, dass sie wirklich nicht das Geld dazu haben. Und da tatsächlich auch mal ganz kurz auch mal aussetzen. Allerdings, wenn man auch mal so ein bisschen auf die äh, Erfolge oder Misserfolge ähm, von Montenegro schaut, dann sind halt tatsächlich ähm, die meisten Songs, sie nehmen seit 2007 nehmen sie irgendwie teil und ähm, in der meisten Zeit sind sie halt dann auch immer im ähm, Semifinale auch äh, rausgeflogen. Das letzte Mal sind sie ins Finale gekommen mit äh, Kness oder Knee, ähm, mit Adio. Das war übrigens auch ein, eine sehr schöne ähm, ja, Balkanballade, würde ich jetzt oh, mal das so sagen. das mochte ich total. Also es war, war ein bisschen,
1: bisschen gruselig, dass diese jungen Frauen um diesen alten Mann getanzt sind, der auch noch, äh, äh, wie soll man das jetzt freundlich ausdrücken, also einen Gesichtsausdruck hatte, durch operative Eingriffe, sagen wir es mal so. Also ich stand auch am roten Teppich direkt vor ihm. Er hatte einfach nur dieses eine Gesicht. Ging gar nicht anders. Und, äh, aber ich mochte wirklich dieses, auch dieses bisschen Typische, dieses, dieses Balkan und dieses, hatte so eine gewisse schwere, aber auch irgendwie musikalisch trotzdem so, so schön und, äh, ist ja nicht umsonst der, äh, glaube ich, beste jemals von Montenegro mit 13, Platz 13. Wir sind, glaub, waren, glaube ich, eh nur zweimal im Finale in dies, von diesen elfmal und gerade auch, also letztes Jahr war auch bitter, diese sechs Sänger, die alle so mehr gegeneinander als miteinander gesungen haben und sich alle so, jeder für sich bewegt da auf der Bühne, das war ganz gruselig.
0: Ja, das war so äh, Dieter Bohlen DSDS-Komposition äh, so ein bisschen, ne? Das, äh, m, ja, das war dann im Grunde sehr beliebig und deswegen ist es dann wahrscheinlich auch äh, aus der Optik sozusagen gefallen, ne? Das, ähm, das ist dann irgendwie.
1: Ja, und wenn sie wirklich auffallen wollten, dann du hast ihn ja eben schon erwähnt, dann kommen sie halt mit diesem Slavko, der irgendwie meint, er müsste dieses schwulen Klischee so völlig auf die Spitze treiben und völlig beknackt darstellen und mit seinem Zopf da rumwedeln und mit seinem Netzhemd und dazu nicht singen können.
0: Ja, das war schon ja, war albern. Das war auch völlig daneben. Ja, ja. das war auch schon albern. Nee, das, ähm, äh, wie gesagt, da macht es dann tatsächlich, weil das ist ja schon äh, nicht ganz billig. Also ähm, Irving Wolter hat ja mal vor ein paar Jahren äh, irgendwie mal einen Artikel geschrieben bei Eurovision.de, was denn so ungefähr äh, bezahlt wird. Da wurde irgendwie um die 400.000 Euro Teilnahmegebühr für Deutschland äh, aufgerufen, also fernab dessen, was so an Hotel- und Produktionskosten nochmal mit dazukommt. Und ähm, ja, und selbst wenn so Länder wie Montenegro ähm, nur 100.000 bezahlen, also es gibt ja immer so Regularien und es gibt eine ähm, nicht öffentliches Reg Regularium und da stehen wohl dann auch so Mitgliedsbeiträge drin, äh, die jedes Land wie be zu bezahlen hat. Und äh, da werden sicherlich die kleineren Länder auch ein bisschen weniger bezahlen. Und ähm, ja, und dann sind vielleicht selbst 100.000 Euro Teilnahmegebühr ist vielleicht dann für so einen kleinen Sender in Montenegro dann eben nicht jedes Jahr zu wuppen. Also ähm, es ist halt dann, äh, heut, gestern schrieb auch noch mal bei äh, Twitter auch jemand, äh, der dann sagte, ja, äh, was bringt es auch, wenn sie irgendwie versuchen, das Geld irgendwie noch zusammenzukratzen? Und dann verlieren sie, als dass sie dann lieber mal irgendwie einmal aussetzen, dann irgendwie das Geld sammeln für was Gutes, für einen guten Song und so weiter und starten dann nochmal 2021 äh, da nochmal neu durch. Also äh, vielleicht genau. äh, und da, sich dann ne? auch
1: mal das auch mal in Ruhe irgendwie anzugucken und zu sagen, okay, so überaffektierten Kram oder so total generisches Zeug, das funktioniert einfach nicht. Nehmen wir das mit der, mit der landestypischen Einfärbung, was aber trotzdem einigermaßen modern klingt. Damit haben wir es zweimal ins Finale geschafft. Das ist für uns ein Erfolg und dann gehen wir nochmal in die Richtung. Also wenn sie damit wiederkommen, dann im nächsten Jahr, dann wäre viel gewonnen.
0: Ja. ja, also gucken wir mal. Also ähm, es werden wohl, glaube ich, nicht ähm diese 43 Teilnehmer irgendwie wohl werden, aber es liegt wohl so um und bei 39 oder 40 Teilnehmer, was aber auch trotzdem immer noch eine äh, ne gute Zahl ist. Und äh, insofern äh, kann man sich da auch auf, ähm, auf ein breites Teilnehmerfeld irgendwie auch freuen. Also das muss man muss man schon so sagen. Ja, und dann haben die Kollegen von eurovision.de ähm, sich geäußert, wie es denn da sozusagen weitergeht mit der Berichterstattung über den ESC. Und da muss ich ja mal sagen, die haben ja herzlich wenig mit dem zu tun, was beim NDR Fernsehen irgendwie halt auch passiert. Und da muss man ehrlich mal sagen, da hat sich Eurovision.de tatsächlich auch wirklich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt und halten da tatsächlich an einem Konzept fest, was auch den Fans wirklich sehr gut irgendwie auch gefällt, nämlich der sogenannte Songcheck, den Alina Stiegler und äh, Stefan Spiegel ähm, auch wieder moderieren werden. Da sind auch die Termine bekannt, also es wird auf eurovision.de und wahrscheinlich auch, ja genau, bei, bei One läuft es dann halt auch. Äh, am 3., 5., 7. und 9. April jeweils um 20 Uhr wird es dann wieder ähm, einen Songcheck geben. Die werden dann wahrscheinlich wieder so ähm, äh, das Aufteilen äh, in der Reihenfolge, wie sie in den Semis dann auftreten werden. Und dann werden zwischendurch dann die Big Five und der Gastgeber ähm, da praktisch reingemischt. Und ähm, es gibt auch wieder einen Aufruf. Man kann sich bis 14. Februar, war das glaube ich, bei Eurovision bewerben und daran ähm, sozusagen in diesem Trailer ähm, wieder mitkommentieren zu den einzelnen Songs. Und da wird ja dann immer so ein kleiner äh, Trailer zusammengeschnitten zu jedem einzelnen Song, wo dann Leute wie Peter Orban, wie ähm, äh, Irving Wolter, wie Federsen und so weiter dann was dazu Oder sagen. Du. Das war ja vor zwei Jahren, genau. Ja. Und. Ähm, ja, und da kann sich dann wieder ein sogenannter Fan-Experte mit, so ähm, mit so einem Video bewerben und dann können die User auf Eurovision.de können dann abstimmen, wer darf dann als Fanexperte dort in diesem Trailer äh, mit über die Songs dann mitkommentieren. Das werden wir dann nochmal verlinken, aber ähm, für mich ist es eigentlich immer ein schönes Fest irgendwie, wenn äh, der Songcheck kommt. Wie ist das bei dir so? Guckst du das auch regelmäßig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schaffe es nicht immer, das live zu gucken und damit abzustimmen. Letztes Mal war ich, glaube ich, an mehreren Abenden auch entweder im Spätdienst oder auf Konzerten und hatte dir, glaube ich, aufgetragen, gib bitte mal zwölf Punkte an San Marino. Das hast du dann auch brav gemacht. <lacht> Aber ähm, kann man sich ja dann auch im Nachhinein angucken und das mache ich dann auf jeden Fall. Finde ich eine gute Sache. Also hat sich super entwickelt, wie du schon gesagt hast. Das äh, ist immer ein Muss. Ja,
0: das war ja mal so ganz am Anfang, äh, saßen die nur auf so kleinen Würfeln und haben dann kommentiert, vorher war das dann sogar noch…
1: War auch völlig okay, äh, war abgesehen.
0: Ja, ja, war das voraufgezeichnet ähm, und ähm, da hatte man mir dann mal erzählt, nee, das wäre mit live, wäre das besser, weil dann wird das einfach gesendet und dann kann nicht noch irgendjemand sagen, nee, das möchte ich nochmal anders sagen und das ist dann… In Sollen der
1: diese beknackte Herzchen… Challenge abschaffen. Ja, Sonst
0: das wird es wohl wieder geben. Also es äh, wird dann wohl so sein, dass man da wieder abstimmen kann, äh, äh, wen findet man besser, Alina oder, oder Stefan? Und wer dann unterliegt äh, in äh, dem jeweiligen, äh, in der jeweiligen Songcheck-Folge, der muss dann irgendwie eine Strafe äh, machen. Also so wie zum Beispiel Alina musste dann äh, am Strand von Tel Aviv dann äh, Say na, na Na singen und so. Was für eine Strafe das war. <lacht> und ähm, da war ja dann äh, sehr hart auch noch mit dabei und so also äh, ist, also Strafe ist dann mehr so in Anführungsstrichen oder sie hat glaube ich war das nicht mal irgendwann auch dass sie auch mal Irgendwas auf Norwegisch ansagen musste oder so, glaube ich. Das war, glaube ich,
1: auch mal. ist auch keine Strafe. Und,
0: und ähm, ja, und ich muss mal sagen, also ähm, Alina ist ja ähm, Reporterin. Die ist ja jetzt mittlerweile auch immer mal bei, diesen, bei dieser Vormittagssendung in der ARD ähm, in äh, wechselnder Formation. Äh, immer so eine Woche geht das. Äh, live nach neun heißt das, glaube ich. Und, ähm, und macht diverse andere Dinge, auch so kurz erklärt bei der bei der Tagesschau und ist ja so praktisch vor drei Jahren ungefähr in diesen ESC-Kosmos irgendwie halt äh, dazugekommen und hat da wirklich auch eine sehr gute Note irgendwie auch ähm, reingesetzt, ist glaube ich auch in der Fanschaft sehr sehr angesehen und sie hat sich da auch in diese Materie auch super irgendwie eingelesen und äh, hat auch so bei den Interviews am äh, roten Teppich dann auch nochmal andere Fragen als so, wie fühlst du dich denn äh, jetzt Vertreter deines Landes zu sein, sondern da wirklich auch intelligente Fragen auch stellt. Äh, das, ähm, äh, das macht sie schon sehr gut, hat ja auch mit ähm, hat ja auch bei der unesco mitpräsentiert mit, mit äh, Stefan und mit äh, Irving zusammen. Ähm, das äh, war auch wirklich ein sehr schönes Erlebnis und sie ist dann mittlerweile so eine Größe in der deutschen ESC-Welt da geworden und das, äh, wie gesagt, und mit äh, Stefan zusammen äh, wirklich auch äh, ganz, ganz toll. Und ähm, das sind dann so vier Termine, auf die man sich irgendwie als ESC-Fan da wirklich dann auch ähm, sehr freut. Und äh, ja, und wie gesagt, ich hatte da ja auch mal die, die Möglichkeit, vor zwei Jahren da auch ähm, bei diesem Video da mit äh, zu kommentieren, was auch nicht immer ganz einfach ist, weil dann machst du halt hintereinander alle 43 Songs und so bei Song 20 musst dir dann auch Platz immer noch, musst dir nochmal was anderes <lacht> einfallen als ach ja, finde ich nicht so toll oder so, also das, ähm, da ist schon, und äh, natürlich muss man da immer so ein bisschen die Waage finden, es nicht nur so, was hat die denn an und so, sondern das schon auch ein bisschen dann noch, ähm, äh, so zu kommentieren, äh, dass es auch noch ein bisschen fair bleibt, weil äh, natürlich jeder Künstler äh, tritt da ja, äh, 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 alle Künstler treten da an irgendwie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und so und äh, das muss man dann schon irgendwie auch in der Bewertung ein bisschen, äh, dann auch muss ich da niederschlagen. Ne? Also, das ist dann so. Was war sonst noch wichtig? Ähm, hast du da noch irgendwas auf deinem Zettel?
1: Boah, mein Zettel ist jetzt leer nach fast zweieinhalb Stunden. <lacht> Aber es werden wieder wichtige Dinge kommen und dann in der nächsten Folge thematisiert werden. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den dann machen wir den äh, Sack zu. Ähm, geben noch mal einen Hinweis. Äh, alle Infos zu unserem Podcast. Wer wir sind, alle Folgen, die Shownotes aller Episoden. Infos über den Eurovision Song Contest. Unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlist findet ihr auf escgreenroom.de. Außerdem möchten wir euch nochmal äh, darauf hinweisen, äh, auf die Podcasts der Kollegen des äh, DBPDW-Netzwerkes, äh, die besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk findet ihr auf unserer Website escgreenroom.de. Ja, das war wieder sehr, ähm, sehr nett und äh, kurzweilig mit dir, insbesondere auch über den Junior eurovision <lacht> diskutieren zu können. Verstehe. <lacht> und dich dann doch noch mal aus der Reserve zu locken.
1: <lacht> ja, tut mir leid, ich hatte heute einen eher destruktiven Tag.
0: Macht nichts, das ist, äh, ich finde es äh, besser, man hat manchmal gegensätzliche Meinungen im Podcast, äh, als wenn immer alle, äh, beide sagen, ja, ja, finde ich auch und äh, ja, nächster Song und so und äh. Die Hörer denken dann irgendwie, ähm, oh Gott, wie sterben es langweilig. Insofern finde ich irgendwie eine Polarisierung der Themen, finde ich immer gut. Also ähm, das macht dann auch irgendwie halt mehr Spaß. Ja, dann äh, bedanken wir uns auch bei euch äh, beim Zuhören. Ähm, Sonja hat ja schon diverse Male auch dazu aufgerufen, uns ruhig auch Kommentare zukommen zu lassen. Und ähm, nochmal ähm, die E-Mail-Adresse kundendienst.escgreenroom.de oder eben auch ähm, unter der jeweiligen äh, Folge könnt ihr auch Kommentare auf escgreenroom.de äh, lassen oder ähm, ihr schreibt äh, Sonja oder mich irgendwie in den sozialen Netzwerken irgendwie halt an und äh, dann werden wir da sicherlich auch darauf antworten. Dann machen wir den Sack zu und äh, sagen ähm, Tschüss bis zum nächsten Mal. Ne? Das
1: machen wir. Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.